0: Ja, herzlich willkommen zu unserem äh, Alpha Sports United Postcard. Fangen wir nochmal an.
1: Der braucht ein Jackie Cola.
0: <lacht> es geht los jetzt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcastes Weggegritscht im Schatten des Flutlichts. In den ersten beiden Folgen haben wir mit unserem Studiogast Michael Sternkopf viel über seine Karriere, vermeintliche Fehler, Rückschläge und Persönliches gesprochen. In, unserem, in unserer zweiten Ausgabe werden neben diesen Themen aber auch Respekt, Risiko und Druck eine interessante Rolle spielen. Denn eins ist doch klar, die Sonnenseite wird gerne präsentiert, aber wir wollen auch die Schattenseite beleuchten. Und dafür haben wir heute eine Person da die 15 Jahre im Fußballprofi unterwegs war, als Fußballprofi unterwegs war, der bei acht verschiedenen Vereinen gespielt hat, unter anderem RC Anderlecht, Rosa Lare, frage ich Ihnen gleich, ob das richtig ausgesprochen ist, Kräuterfürth, Carl Zeiss Jena, FSV Mainz, Hertha BSC, St. Pauli und Royal Muscron. Viele, viele Stationen, in denen er 328 Profispiele beglicht, oder, ge gestaltet hat und dabei 81 Tore 45 Vorlagen gemacht hat und dazu noch belgischer Meister geworden ist, Rekord-Zweitligameister gewesen ist und beim Afrika Cup mitgemacht hat. Also viele Superlative. Herzlich willkommen, Sami Alagui.
1: Danke, danke, danke. Hi. Sami, hast du eine gute Anreise? Sehr gut. <lacht> Kurz und knackig. Kurz und knackig. Ja. Du wohnst in Berlin, ne? Ja, ich wohne hier in Berlin, nicht weit weg, konnte zu Fuß kommen, das hat gepasst.
0: Das ist schön. Ich habe mal, bevor wir jetzt gleich anfangen, ich komm, ich habe hab viele, viele Fragen. Dein Sternzeichen, du bist 34 Jahre, dein Sternzeichen ist Zwilling, ne? Korrekt. Korrekt, das auch, was ich gelesen habe. Lebhaft und fröhlich, sind immer darüber informiert und im Bilde, wo gerade was los ist und was im Trend liegt.
1: Passt, würde ich sagen, ja, wo was los ist. Ich denke mal heute sind wir an der richtigen Stelle, hier ist was los und deswegen <lacht> passt der. Ja. ja,
0: deswegen, also ich habe es gelesen und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger für die äh, Zuhörer und Zuschauer, die es halt nicht wissen. Wir haben auch bei, bei Hertha Bayes zusammengespielt, haben viele Jahre da den Rasen umgepflügt, mehr ich und du warst ja mehr der Filigrane. Und ja, und von daher äh, freue ich mich, dass du, dass du hier bist. Du musstest im Sommer deine Karriere verletzungsbedingt beenden. Bist du noch dran am Fußball? Schaust du noch Fußball?
1: Korrekt, ja. Äh, ich habe jetzt im letzten Sommer meine Karriere beendet und ähm, muss ehrlich sagen, dass ich äh, die ersten drei, vier, vielleicht fünf Monate ehrlich gesagt, nicht mehr so viel Fußball geguckt habe, weil ich mich irgendwie selber vom Fußball ein bisschen verabschieden wollte und äh, jeden Tag dann Fußball zu schauen, obwohl man denkt, ja, man wird selber kicken, äh, fällt einem nicht so, äh, nicht so schwer, äh, nicht so einfach und ähm, ja, mittlerweile kicke ich auch wieder ein bisschen als Hobby, wenn es geht, mit meinem Knie und äh, schaue auch gern wieder Fußball.
0: Was für Spiele interessieren dich dann?
1: Meistens jetzt gucke ich die Top-Spiele, äh, wie viele andere die Champions-League-Spiele gucke ich natürlich ähm, und vor allem die Spiele von meinen alten Vereinen. Ich begleite natürlich den FC St. Pauli, Mainz, Hertha. Ähm, Jena zeigen sie leider, leider nicht mehr so oft im Fernsehen. <lacht> ähm. Kann ich dir sagen, MDR,
0: Sport im Osten. Ich zeige es auch mal ab zu Jena, aber es ist Regionalliga, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja.
0: Ja. Wenn du ja jetzt gerne wieder Fußball schaust, hast du doch bestimmt auch die Szene im Kopf, über die viel gesprochen wurde. Wenig diskutiert wurde, denn für alle war doch klar, klar, boah, das was der da gemacht hat, das geht gar nicht. Und trotzdem habe ich jetzt eine spezielle Frage dazu. Und zwar äh, Otavio gegen Dabur. Hast du das gesehen? Wolfsburg ja. gegen Hoffenheim. Ja. Steht 2-1, 90. Minute. Und Otavio rennt hinterher, grätscht ihn leicht von hinten weg. Kann man so sagen. Kann man natürlich auch sagen. Nein, war, war natürlich eine Mördergrätsche. Jetzt da mal in die Szene reingegangen. Äh, es ist die 90. Minute oder 91. Minute. Steht 2-1. War das ein Fehler von Ottavio oder war es genau richtig? Das Tor ist leer. Ähm,
1: ja, also ich bin ja jetzt weg äh, vom Fußball. Und da sage ich ganz offen und ehrlich, er hat sich dafür entschieden, die drei Punkte zu retten. Ich weiß nicht, wie viele Spiele der danach Sperre bekommen hat. Vier. Vier Spiele. Ähm, die hat er in Kauf genommen äh, für sein Team. Klar es ist unsportlich. Ähm, es wäre bitterer, hätte Dabo sich krass verletzt. Dann wäre da ein bisschen blöder Beigeschmack dabei. Die Grätsche da, die war mörderisch, also oh, ähm, ist... mit zwei, mit von beiden Seiten, also der ja. hat keine Wahl, der hätte, der könnte, der hätte nicht weiterlaufen können ja. äh, zum ja. Tor und ja, er hat es in Kauf genommen. Ich sehe so Szenen nicht so oft, muss man sagen, ja. klar, früher haben sie nochmal kurz gezogen und wusste, dann kennst ja selber die Szenen, früher kurz gezogen, er wusste, er kriegt rot, geht schon von ja. alleine in die Kabine, ja. ähm, aber die war schon ein bisschen brutaler.
0: Ja, er war brutal, klar, am Anfang, klare rote Karte, viel mit vier Spielen, ist da glaube ich noch gut. Ja. Aber so im Nachgang, als ich mich jetzt auch auf unser Thema hier vorbereitet habe, finde ich eigentlich, er hat es richtig gemacht, ihn zu faulen und ihn am Tor zu hindern. Weil es stand 2-1, schießen sie den Freistoß daneben, machen noch einen Konter, machen vielleicht das 2-2, verliest du das Spiel nicht. Ne? Die Art und Weise ist natürlich nicht so geil, aber ich finde, es war jetzt äh, für mich jetzt kein Fehler. Deshalb würde mich dann interessieren, was ist denn für dich ein Fehler?
1: Also wenn der sowas jetzt unnötig an der Mittellinie macht oder... Ja vor der Bank, um irgendwas zu provozieren. Ähm, man kann da foulen, man kann ziehen, man kann äh, ein Zeichen setzen und sonst was. Aber das ist schon extrem. Da geht er schon in Richtung Gefährdung, dass er was macht, mit beiden mhm. Beinen äh, den so wegzufegen. Aber es gibt ja auch als Fußballer Fouls, wo man weiß, okay, das sieht hart aus, aber es war gar nicht so hart. Ja. Ähm, aber wenn man es dann trotzdem äh, durchzieht mit geschreckten Beinen und sowas, bin ich kein Fan von. Genau. Ähm, aber gehört, wie gesagt, zum Fußball dazu. Und ähm, wenn einer einen Fehler macht, ich, ich erinnere mich, ich habe in der jugend auch mal einen dummen Fehler gemacht. Ich äh, äh, habe ein Tor gemacht. Meine ich habe beim ersten, äh, also wie lange eins zurück, macht das 1-1. Äh, nee, habe davor gemeckert, macht das 1-1. Habe mich mega gefreut, macht das 2-1, ziehe mein Trikot aus. Also hatte vorher schon Gelb und ziehe mein Trikot aus. <lacht> und krieg Gelb-Roh, das ist für mich ein ja, das dummer ein, Fehler.
0: Für mich eh so eine Schwachsinnsregel, damit diesen ja, Gelbkampf ja. kann beim Trikot ausziehen. Also da, da weiß ich lernst du eigentlich eher ein Roboter zu werden? Also das ist Jubel, finde ich ja gehört ja auch irgendwo mit dazu, Emotionen zu zeigen, auch mal Spaß zu haben, mal offen, du um mir jetzt auch auf den Zaun zu springen, mal sein Trikot ausziehen und aber das ist ja alles verboten und so nimmst du, finde ich, ich weiß nicht wie du das siehst, ich finde du nimmst im Fußball da auch ein bisschen die Emotionen.
1: Ich finde das fängt auch viel zu früh an. Also ich würde, ich verstehe das jetzt irgendwann mal Fußball ist professioneller geworden, ist besser geworden. Aber die Jugend soll nicht daran leiden. Also wenn die ja. sagen, ab dem du professionellen Vertrag unterschreibst, lass dein Trikot nicht mehr ausziehen. Aber lass doch die Kinder ihre Trikots ausziehen und sich freuen. Ja, klar. Wenn er ein Tor macht, äh, keine Ahnung, ein 15-Jähriger in der C-Jugend ja. oder B-Jugend, der zieht sein Trikot aus und ja. freut sich mit seinen äh, Kameraden. Ähm, verstehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Sobald es professionell wird, ist was anderes. Ja. Ähm, da haben sie sich halt so entschieden ähm, und ist ja schon ziemlich lange her.
0: Ja, das stimmt. Na, interessant. Also laut, laut Wikipedia ist ein Fehler, nur mal so als Definition, etwas, was falsch ist. Vom Richtigen abweicht, unrichtig. Irrtümliche Entscheidung, Maßnahme oder Fehlgriff. Also ist ja ähnlich. Eh jetzt habe ich eine Frage. Ich habe hab ein, hab ein Datum und zwar den 21.04.2018. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir dieses Datum was sagt, weil da ist es nämlich genau, das ist jetzt meine Re Hast du da an dem ja. Tag einen Fehler gemacht? Ja. Ja? Ja. Okay, weißt du es? Was war oh, da?
1: Auf dem Betzenberg.
0: Nee, nicht ganz. War in, in Bayern. 21.04.2018, ja, 31. In Spieltag. Genau.
1: In Regensburg. Ja. Da hatte ich noch einen Fehler vorher. <lacht> <lacht> ja. Äh, auf dem Betzenberg, ja. Da nee, habe ich. Betzenberg. Äh, nicht Betzenberg, in Regensburg. Ja. Ja, war, war, ich weiß es noch, ja.
0: War der 21.04.2018, Überschrift Hamburger Armblatt, Alawis Bärendienst.
1: Ich weiß es noch ja. Also ich persönlich bin ja involviert da, also ich weiß ganz genau, was passiert ist. Maßlos überzogen. Ich habe eine rote Karte gekriegt gegen, wie hieß denn der Stürmer? Grüttner. Marco Grüttner, genau. Marco Grüttner, genau. Wie gesagt, im Endeffekt ist dann die Überschrift eigentlich, Grüttner hat clever gemacht und ich bin in die Falle getappt, sagen wir so. Mhm. Wobei ich im Nachhinein, und das sage ich heute auch noch, für mich war es kein Fehler. Ich hätte es... Wäre es heute noch mal so passiert, hätte ich meinen Mitspieler genauso wieder beschützt. Also es war ein Foulspiel an äh, Jan-Philipp Kaller, meine ich. Ähm, Jan-Philipp Kaller kommt dann ähm, ja Kopf an Kopf äh, mit Ihnen dann ran. Und ich habe ihn, der Mann ist so groß wie du ungefähr, der Spieler. Ähm, also zwei ich, Meter
0: und richtig weit,
1: <lacht> gut definiert. Defin so er war auf jeden Fall ja. größer als ich und ich habe ihn weggestoßen. Okay. Ja, wegen, okay. Aua, ich war, glaube ich, in dem Spiel sogar Kapitän, wenn ich mich nicht irre, mhm. weiß ich nicht. Ähm, habe ihn einfach so weggestoßen, dass ich dann mit meinem, mit meinem Arm, das wurde auch so beschrieben, mit, einem, mit meinem Arm jetzt nicht nach oben äh, fasse, ist logisch. Ich habe einfach so gepackt und dann ist es halt am Hals. Ja, dann ist es halt
0: an der Gur ist ja doch völlig normal. Das ist ja also Gurgel, dann Wirklich, Gurgel Wenn man seinen Gegenspieler halt mal an ja. der Gurgel
1: wegschiebt, ist ja
0: völlig normal. Oder? Ich habe ihn jetzt nicht mit
1: zwei Händen äh, gewürgt ja. oder sonst was. Äh, ja. ja, der Schiri war eh jung und ein bisschen panisch und ja, äh, ja vor der Tribüne, Auswärtsspiel, <lacht> Emotionen, äh, dann habe ich ja. halt die rote Karte gekriegt. Ja. Ähm, ja, ist eine gute Frage, ob es dann ein Fehler ist. Im Endeffekt ist es ein Fehler, ich habe meiner Mannschaft geschadet, ja. ähm, aber ich weiß auch nicht, in den Emotionen passiert sowas. Und ähm, ich gehe da jetzt nicht hin und äh, schreibe ihnen einen Brief und sage, bitte geh mal weg von meinem Mitspieler oder sowas. <lacht> es ist immer noch Fußball. Ja, genau. Und ähm, ja, ich hätte es aus der Emotion, mit Adrenalin hätte ich das heute wieder genauso gemacht.
2: Okay. Vielleicht hätte ich einen
1: anderen Schiri und hätte Glück, der hat gesagt, ey, Sammy, ist okay jetzt, lass mal. Mhm. Aber ja, in der ja. Situation war es dann halt so und das mhm. ähm, passiert halt. Du, wem sagst du das? Ich kenne das.
0: ab <lacht> also und zu so mal so eine
1: Situation, wo es
0: dann hieß, ey, ist doch völlig normal. Mein Gott, an der Mitte weggerätscht. passiert halt mal. Also ist ja, ist doch normal. Nee, aber ma, ma, Spaß beiseite. Ich meine, es war ja der 31. Spieltag. Ich stand halt auf Platz 16 mit äh, 37 Punkten, war brutal eng alles. Und das Erstaunliche finde ich ja, dass das ähm, das einzige Mal in deiner Karriere war, dass du eine rote Karte bekommen hast. Ne? Du hast eine rote und 31 gelbe Karten bekommen in 267 Spielen. So Und für mich, äh, das, und mich interessiert dann, gerade in der Situation, drei Spieltage vor Schluss, ihr spielt noch gegen Fürth zu Hause, gegen Bielefeld zu Hause und Duisburg, 37 Punkte Abstiegsplatz und das dann so ein fröhlicher, lebensfroher Mensch wie du. Dann jemanden an die Gurgel geht, finde ich ja, natürlich, du hast es jetzt gerade beschrieben, aber es ist ja dann auch, es ist ja auch eine, eine brutale Drucksituation. Du bist Kapitän, du hast die, du gehst vorne weg, du bist auch immer jemand, der, der immer da war für die Mannschaft. Ist das dann so? Wie waren das Empfinden in, in deiner Mannschaft, auch von deinen Kollegen? Haben die dir das dann übel genommen? Wie war das im Nachgang? Wie sind die dann mit dir umgegangen?
1: Du hast es ja gerade gut beschrieben, Drucksituationen, es ging um Abstieg und sonst was. Ähm, Kabine, Klima war da zu dem Zeitpunkt nicht äh, die tollste, aber ich war damals der erfahrenere, ein bisschen ältere, der schon was auf dem Buckel hatte. Mhm. Ich habe in der zweiten Liga gespielt mit dem FC St. Pauli dann am Ende meiner Karriere und ähm, die Jungs waren mir nicht böse, ganz im Gegenteil. Okay. Ähm, wir haben uns alle geärgert, äh, warum es dann so passiert ist. Das Spiel war auch fast gelaufen, es war jetzt nicht... Äh, dass wir 4-0 äh, geführt haben und dann noch verloren haben. Äh, wir haben das Spiel dort auch verloren, ähm, mit mir auf dem Platz oder ohne mich dann die letzten Minuten. Ähm, hätten wir es, glaube ich, nicht hingekriegt. Klar es ist bitter für die in, äh, nächsten Spiele, für den Trainer natürlich. Wir ja. haben Fressen für die Medien, wie du es, wie äh, denke ich, äh, kennst. Du hast ja die Überschrift gelesen. Ähm, ja, und da brauchst du dann schon ein Polster. Also da brauchst du dann schon, ähm, ja, ich kann ja dann auch ausflippen und sagen, ja, ihr könnt mich mal alle ja. äh, und äh, pack meine Sachen, um Gottes Willen. Aber das muss man als Fußball aushalten.
0: Was hast du dann gemacht in dem, in dem Moment? Ihr wart da dann, es waren nur noch drei Wochen zu spielen, brutale Abschießgefahr. Wie bist du dann vorne weggegangen als Kapitän, dann trotzdem in, in der Situation, du warst gesperrt zwei Spiele, äh, die habt ihr dann glücklicherweise gewonnen, war jetzt wahrscheinlich kein Zufall. Also nee, ja, aber was hast du dann? Was hast du gemacht in dem Moment?
1: Ja, ich hatte trotzdem immer noch die Verantwortung ja. im Training auf dem Platz. Ich war bei beiden Spielen war ich neben der Bank, äh, äh, also vor Ort präsent, äh, ja. habe meine Präsent gezeigt, meine Präsenz gezeigt und habe mich genauso gefühlt, als wäre ich auf dem Platz. Okay. Weil es geht dann um viel, es geht um Verein, es geht um Abstieg, äh, es geht äh, um eine Menge und äh, ja hätte auch jemand anderen erwischen können. Und äh, nach dem Spiel war ich der Erste, der auf dem Platz war und sich gefreut hat. Ja. Ähm, die Situation äh, war für mich persönlich eigentlich. Eigentlich war ich der Leidtragende, dass ich die zwei Spiele dann gefehlt habe. Ja. Und ähm, ja. Gibt es Fehler, die dich besonders aufregen? Jetzt also von, von dir
0: persönlich oder auch von anderen. Also gibt es da, da so bestimmte Sachen, wo du sagst, da, das bringt mich auf die Palme, wenn das einer macht. Im Sport, aber auch, auch im Privaten. Man interessiert ja auch, wie du... Wie du privat
1: tickst, also wie, wie, wie ist das? Jetzt im Sport, ähm, klar, gibt es äh, Sachen, wo man sich aufregt äh, auf dem Spielfeld. Ich glaube, davon regt man sich äh, von 90 Minuten regt man sich äh, Minimum eine Halbzeit auf, wenn man was schief läuft. weil Man ist ja so im Tunnel, man ist so im Spiel, man hat seine eigenen Vorstellungen, wo der Ball hin muss, wo nicht und sonst was. Aber verarbeitet ja das Gehirn, also das verarbeitest du ja mit dir selbst. Du kannst ja nicht alles äh, ausdiskutieren. Aber mich ärgern schon ein paar Sachen, wenn ähm, ja, wenn man einfache Fehler macht, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt äh, Sachen, wenn man jetzt einen falschen Einwurf macht, unnötig mhm. und dadurch jetzt ein Gegentor kassieren oder eine Möglichkeit für die für den Gegner, wenn ähm, die Sachen, die angesprochen sind vor dem Spiel, nicht eingehalten werden, die ein, oh. eigentlich einfach sind und ja. äh, äh, und auf dem, Spiel, äh, auf dem Spielplatz, sage ich schon, auf dem Spielfeld dann diskutiert wird ähm, für unnötige Sachen, das, das regt mich dann auch schon auf. Aber mhm. ich verarbeite das ehrlich gesagt für mich. Ich mache da jetzt auch nicht nochmal einen drauf. Machst keinen Fass auf dann. Mach kein Fass auf, aber pack mir das dann auch. Also merkt mir das dann auch für das Spiel, also fürs nächste Training. Also ich sehe mal ich suche mal die Fehler bei uns eigentlich.
0: Und suchst du dann die Kommunikation oder zu wem gehst du dann? Gehst du zum Trainer dann oder gehst du selber zu den Jungs und versuchst du darauf hinzuweisen? Oder wie machst du das dann?
1: Ja, wenn ich jetzt in den Erfahrenen, also jetzt als Erfahrener, ich nehme jetzt FC St. Pauli als Beispiel und ja. merke, dass dein Junge ein bisschen durchdreht und, äh, und anfängt, äh, andere Spieler zu bepöbeln, wobei der gerade mal zweimal auf dem Platz stand, mhm. mach ich mal zu, mach mal deinen Schuh zu, halt die Backen und marschiere hier los.
2: <lacht> ist doch so. <lacht>
1: halt die Backen, äh, ja. Ja, ja so, so knallhart muss man es einfach mal sagen. Und ähm, Du kennst es ja auch noch, wir haben zusammen gespielt, äh, da hatten wir auch äh, viele, viele Schlachten viele ja. Schlachten auf dem Platz, neben dem Platz und ähm, das gehört dazu. Das äh, wurde uns ja nicht anders beigebracht. Ich nee, musste vorher stimmt. Schuhe putzen ja. äh, vor dem Training von anderen Spielern. Äh, das gibt es heutzutage nicht mehr.
0: Nee, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine Diskussion, die, die interessant ist, ob dann, ob dann die Alten immer sagen, boah, die Jungen heutzutage, aber es ist ja immer so, es ist ja ein Wandel. Also es ändert sich ja immer alles und ich glaube, man muss dann auch mit der, mit der Zeit dann gehen und dann auch gewisse Sachen akzeptieren. Und annehmen. Äh, was war denn der Fehler, weil wir, wir sind ja jetzt auch bei dem Thema Fehler, was war denn der Fehler, aus dem du persönlich am meisten gelernt hast, der vielleicht auch am meisten wehtat, ob das dann auch wiederum aus dem Sport war oder im Privaten, was war das Erlebnis, wo du sagst, boah, daraus habe ich am meisten gezogen?
1: Ich habe sogar ein Beispiel, das ist äh, eine Kombi zwischen Privat, weil es auch ins Private geht, und Fußball. Und ähm, da kann ich sagen, da war ich jung, äh, da habe ich bei ähm, RSC Anderecht gespielt und wollte den Weg nach Deutschland wiederfinden.
0: Okay.
1: Ähm, und habe dann durch meinen Ex-Schwager mittlerweile einen Berater kennengelernt, äh, ähm, damals der in Gladbach äh, saß und der hat mich damals nach äh, zu Kaiser Jena gebracht. Und das war damals zweite Liga, war mega happy. Hab überhaupt gar nicht, Das war die Zeit, da guckst du gar nicht auf Zahlen oder sonst was, mhm. was ja auch alles okay war. Ich habe es unterschrieben, war froh beim Verein zu sein. Ähm, in dem Jahr hatten wir, ähm, hatte ich eine Verletzung gehabt, kam dann auch wieder. Wir sind leider abgestiegen in dem Jahr, obwohl wir eine brutale Qualität in der Mannschaft hatten mit äh, Nils Pedersen, Tobias Werner, Jan Schiemack und, und, und. Oh. Also gute Namen. Ja, richtig,
0: richtig, richtig gute Namen.
1: Wir hatten richtig gute Namen, ja. Torgelle und äh, sonst was die auch den Weg dann weitergeführt haben, logischerweise. Am meistens haben wir vier Tore vorne geschossen und fünf kassiert, Mike. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, war ich dann äh, vertragsfrei und hatte dann äh, Möglichkeiten, in die dritten Liga bei Kaiserslautern zu bleiben, was ich nicht wollte. Ich wollte weiter in der zweiten Liga ja. und hatte dann Möglichkeiten, damals schon zu Hertha zu wechseln mit ihm. Aber ich wollte in der zweiten Liga bleiben, weil ich Spielpraxis wollte. Ich war noch okay. jung und wollte einfach noch kicken. Ja da kam jemand, damals der Berater von Jan Schiemack, und hat mir gesagt, hör zu, ich habe da was für dich in der zweiten Liga. Und, und, und. Ich so, ja, ah, hört sich gut an. Ich war noch jung. Jan Schiemack hat schon seine Karriere fast hinter sich. Ja. Äh, habe natürlich auf den Älteren gehört und zum Glück auch gehört. Und habe dann äh, mich mit dem Verein, Spielverein Greuther Fürth, mit Helmut Hack damals getroffen mhm. und war alles schön und gut. Auch mein anderer Berater hat gesagt, äh, du wechselst jetzt zur Hertha. Also mhm. hier ist ein Vertrag ganz andere Zahlen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht. Ich möchte spielen. Ich möchte Ach, Fußball spielen. Ich bin 21 Jahre alt. Ich äh, will jetzt nochmal zwei Jahre in der zweiten Liga spielen. Ich war bei Rekordmeister erste Anderlecht, habe da mehr trainiert als gespielt. Ja. Und jetzt bin ich halt willig und will spielen. Habe mich dafür entschieden. Bin zur Spielverordnung gewechselt. Was kommt dann? Dann flattert eine Anklage in Jahren, wo ich 21 bin, von äh, Viertelmillion. Ach du. Ja, auf mich zu. Also von deinem Berater dann aus? Von meinem Ex-Berater dann, ja. Ja, logischerweise. Okay hat er mich angezeigt, weil er auch Anwalt ist, auf seine Provision, die er in den vier Jahren kassiert hätte. Okay. Das geht dann auch wieder ins Private. Also ja. ich möchte nicht und mein Vater war dann involviert und sonst was, äh, dass mein Sohn zum Beispiel eine Anklage hat und nebenbei Zweite Liga spielen muss. Er hat dich auf 250.000 Euro verklagt. Und Schweini so. auf fast eine Million damals. Er war auch von Schweini der Berater und äh, das war dann schon so, boah, da hatte ich schon Bammel. Boah. Äh, ja. Mhm. Aber auch
0: krasse Entscheidung dann, also sich dann gegen... Hertha war bundesliga Stunde ja,
1: ne? Hertha war bundesliga war Gegen
0: Bundesliga, gegen mehr Gehalt und dann aber für Fürth. Was hat dich denn in Fürth denn so geflasht, dass du gesagt hast, weil ich glaube, wenn du zehn Spielern so eine Chance hinlegst und sagst, ey, du kannst mehr verdienen, du kannst in die erste Bundesliga, du kannst in die Hauptstadt und du sagst aber, nö, ich, ich gehe will nach Fürth. Hast du schon mit Anderlecht erlebt, hast da wenig gespielt, also wurde es als Spielpraxis, aber was hat dich dann in Fürth, also jetzt bei... Respekt vor Fürth, also was sie aufgebaut haben, ist top, aber ja, war zu dem Zeitpunkt ja auch noch anders. War ja nicht das Fürth von heute. Also, gut, Also es, weiß war, nicht.
1: es war in den jungen Jahren halt so, dass ich direkt zum ersten Annelicht, also es war eine erste Profistation und da waren wir zwei Jahre belgischer Meister. Ich war kurz ausgeliehen, um Spielpraxis zu kriegen in der ersten Liga dort, habe auch meine Spiele gemacht. Mhm. Ich war zwei Jahre in der Champions League dabei, war immer dabei, immer auf der Bank oder auf der Tribüne. Also ich war immer dabei, habe schon dann sozusagen schon einiges gesehen und hab gebrannt. Aber war noch jung, da hat's einen Panzer vor dir sonst was. Und dann habe ich in Penzer, Ja, ja äh, dann habe ich halt in der Zeit, wo ich in Jena war, gemerkt, wie geil Fußball spielen ist in der zweiten Liga, egal wo, ja. Ja. dass das richtig Tempo ist. Und dann kam halt wieder die Möglichkeit nach oben zu gehen zur Hertha BSC. Äh, zu Hertha BSC. Ähm, aber dann habe ich einfach ein bisschen Respekt davor gehabt und hab, ich habe es einfach gemerkt, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Da ist ein Pantelitsch, soll ich jetzt ein Pantelitsch verdrängen, habe ich mir gedacht. Da mhm. habe ich mir nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Mhm. Und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt zur Spielverein heute die spielen offensiven Fußball. Ähm, Bruno bei dir damals hat mich überredet, 4-4-2, du und Reisinger vorne drin und volles Rohr. Und das hat mhm. mich dann so angespornt, weil wenn ich zu Hertha gegangen bin, hätte mir ja. jetzt nicht gesagt, ja du bist jetzt... Äh, äh, zwischen Marcelino und ja. Pantelic äh, ja. mit deinen 20 Jahren und wirst du äh, wirst ja. auf Toria gehen. Ja.
0: aber es ist schon sehr weit für das Alter dann, also auch dann für das, ich meine, du warst ja noch jung, und dann zu sagen, genau. diesen, diese Weitsicht zu haben und dann aber auch gut beraten zu sein. Ich meine, du hast ja dann auch ausgetauscht haben, das ja. ist schon gut. Und hat der Bruno dann, war das dann auch der Trainer, der dich dann gepusht hat?
1: Ja, Bruno, ich habe unterschrieben, aber das Lustige war ja, Bruno war ja schon erfolgreich mit Fürth gewesen. Er ist dann, also ich habe schon unterschrieben, war schon alles gut. Ersten Trainingstag war Bruno nicht mehr da, da ist er gerade zu. Was? Da ist er zu Bayer Leverkusen gewechselt. Nee,
0: er ja. holt dich. Also du ja. kommst wegen ihm. Also du sagst alles klar, Bruno Labbadia ist mein Trainer, ich gehe jetzt, entscheide mich gegen Hertha, ich entscheide mich gegen mehr Kohle und gehst dann und dann ist er, dann war er am ersten Trainingstag nicht da.
1: Genau. Nein. Doch. Und dann? Ja, und da gab es ja auch andere Anfragen, da habe ich auch meinen Berater wieder angerufen Ist gesagt, ey, komm, jetzt alles schön und gut. Er sagt, war. Äh, war ein Missverständnis, wir lösen auf und machen doch was anderes. Ja. Und sonst was, weil ich muss mich erst mal anrufen, weil damals war ich im Urlaub, äh, da hat die äh, in Tunesien, weiß ich noch, da hat damals noch die Minute 3, 4, 5 Euro gekostet und ich habe ganz viele Anrufe bekommen, aber ich ja. bin nicht rangegangen, ehrlich gesagt. <lacht> Irgendwann bin ich reingegangen, dann kam, äh, ja hallo, Benno Müllmann hier, ihr neuer Trainer. Ja, okay, hallo, nee, ich glaube, das sind falsch. Äh, doch, doch, es äh, ist das und das äh, passiert. Aber ich bin vorher halt nicht, ich, ah, okay, dann habe ich ein bisschen Panik bekommen. Aber im Endeffekt, die zwei Jahre waren top. Benno Möllmann hat mir sehr viel beigebracht. Ich war, glaube ich, nach zehn Tagen mit zehn Toren dabei, nach Sp zehn Spieltagen also, oder elf also, Spieltagen ja. und äh, war im Endeffekt die richtige Entscheidung.
0: Boah, aber da sieht man halt auch, wie krass da ein Profifußball ist. ne ich meine, du Und man sollte dann einfach dann auch seinem seinen Bauch äh, folgen und halt das Gesamtpaket sehen, weil am Ende, du machst es wegen einer Person, du solltest es nie wegen einer Person machen. Also, nee. ich habe das ja auch dann oft miterlebt. Also, wenn du dich wegen einer Person für irgendwas entscheidest, ich glaube, das ist eher ein Fehler und man sollte dann schon das Gesamtpaket sehen. Und du hast es in Fürth gesehen und es hat funktioniert. Aber zeigt ja auch, dass man im Profigeschäft, dass da auch viel auf sich geguckt wird. Ne? Wie, wie empfindest du das? Zählt im Profifußball noch der Mensch oder zählt eigentlich nur noch der Profisportler? Also was ist das, was da, ja, wer hat mehr, mehr Wertung oder mehr, mehr Beachtung?
1: Ja, es hat sich ähm, in den letzten 10, 15 Jahren rasant entwickelt. Also ähm, ich glaube schon, dass im Scouting und sonst wo sehr sondiert wird, wenn du die ersten 30 Meter nicht unter vier du kannst vergessen, dass du Profi wirst, gefühlt. Mhm. Wobei der Junge vielleicht mega Talent hat, deswegen fehlen uns die Straßenfußballer, die sind meistens ein bisschen langsamer. Ähm, ich glaube, die Mischung muss es sein. Also kannst ja auch keinen Super Talentierten holen. Also es gibt viele Beispiele. Ich war ein Fan von äh, wie ist er? Emre Mor, super, ja. super Fußballer, wo oh, ich ja. der, der hat, gedribbelt, wie gefühlt wie Messi und sonst Und war noch 19 Jahre alt und habe halt ihn verfolgt schon in Dänemark damals. Aber ja, anscheinend ein bisschen Pfeil im Kopf. Äh, gibt es ein paar von? Ja, gibt es ein paar von. <lacht> haben wir ein paar
0: Kollegen gehabt, wollen seine Best-of machen, ja.
1: Dann bringt der jetzt ja. auch nicht so viel, ne?
0: Ja, nee, leider nicht. Also aber also sagst du dann, also die Mischung macht dann irgendwo, Man sieht man ja auch bei, bei Klopp und bei Flick, äh, dass glaube ich jetzt, äh, dass, es, dass nicht nur der Profifußballer gesehen werden darf, dass sondern auch der Mensch mitgenommen werden muss. Und ich glaube, die, die es machen, sind dann auch erfolgreich, oder? Also, ich meine, du kennst auch genug Kollegen, das sind Freunde von dir, die unter den Jungs auch trainiert haben oder hinter die diesen Erfolgstrainern, und die sehen ja diese Mischung. Ich glaube, wenn du nur das eine machst oder nur das andere,
1: dann wird es schwer, im Profibereich zu überleben. Absolut. Man sieht es immer. Man sieht es auch vor allem an den Trainern. Hast du ein gutes Beispiel gesagt ja. mit den Trainern. Wie sie die Spieler erreichen, was sie von denen wollen. Das wird ja auch vorgegeben. Und irgendwann bei der Zeitpunkt, da war ich kein Talent mehr oder sonst was. Da kam der Trainer zu mir, da habe ich mir auch gedacht, was willst du denn? Wie? Ja, du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Wie? Ich will noch Fußball spielen, ich will Gas geben. Da sind noch andere, die Verantwortung übernehmen ja. können. Aber irgendwann kommt das ja auf deinen, auf deinen Schoß. Ja. Und dann fühlst du dich auch verantwortlich. Stimmt.
0: Stimmt. Ja, Thema. viele Viel drüber gesprochen jetzt und wir haben zu jedem äh, Thema haben auch immer drei Entscheidungsfragen. Also, und da gibt es immer nur kurze, es gibt eigentlich zwei Schlagwörter und du musst dich sozusagen für eins entscheiden. Ja, okay also das geht auch, geht auch ruckzuck. Also, jetzt zu unserem Thema und das ist bezogen auf Fehler. Ja, nicht falsch verstehen. Also, Wiederholungstäter oder One Night Stand? One-Night-Stand. Okay, sehr gut. Kurzfristig abgehakt oder langfristig am Hadern?
1: Kurzfristig abgehakt.
0: Sehr gut. Und lieber einen großen Fehler, der dir richtig weh tut, oder zehn kleine
1: Fehler, die
0: den Weg dann schwerer machen?
1: Einen großen Fehler. Ja? Ja. Okay,
0: also es ist es dann eher so wie einmal dann 5-0 verlieren, anstatt 5-mal 1-0, also so?
1: So sehe ich das ja. Lieber ja. immer eine Klatsche kriegen, anstatt ja. zehnmal unentschieden und dafür von den äh, ja doch so so sehe ich das
0: ja na ja, wir haben ja so also wir hatten ja zum Anfang hatten wir ja dann das auch mit dieser das Thema hatten wir ja jetzt bei Otavio und jetzt auch dann bei dir gerade das Thema mit dieser roten Karte und das hat ja auch immer diese Karten ist ja auch immer Thema mit mit Respekt und und Fairness und deshalb kommen wir jetzt mal zu, zu einem Bereich glaube ich der gerade auch im Profifußball auch wichtig ist finde ich halt gerade dieses Thema dieses Thema Respekt und da mal was waren oder was war das übelste Foul, die übelste Grätsche, die du in deiner Karriere erfahren musstest? Gab es das?
1: Die ich kassiert habe sozusagen? Ja, ja, die du kassiert hast. Ich habe echt äh, eine Menge Grätschen kassiert. Ich äh, kann dir gerne mal meine, äh, meine Füße zeigen, an den Knöcheln. Da kann ich dir sagen, welche Stolle, welche zu, zu wem gehört. Ähm, als Offensivspieler kassierst du schon viel, muss man mhm. sagen, über die Jahre. Ähm, als Abwehrspieler weniger kassiert kassiert, glaube ich, Ellenbogen und Kopfstöße und sonst was. Aber man kassiert schon ähm, heftige Grätschen. Und wenn ich mich erinnern kann, ist Boularus, äh, damals Boah, bei das Stuttgart. War doch, das war doch, der hieß doch der Kannibale oder?
0: War das nicht so, was ja. ist sein Spitzname?
1: Ja, Boularus, ja, also ja, ich
0: glaube, ja, das war doch der ja, Rundner, ne?
1: Da war der bei Stuttgart, das war mein erstes Bundesliga Spiel noch zugleich. Ich habe ihn mal getroffen, war glücklich. Aber ich weiß noch zwei Tage danach, also er hat mir sowas von auf dem Fuß getreten. Also mein Nagel ist nach dem Spiel habe ich ihn ab wegnehmen können. Also richtig okay. die Rude und äh, sonst was. Wie bist aber, du damit umgegangen in dem Moment dann? Äh, ich war noch jung. Ich hätte ich, ich mich fast entschuldigt bei ihm. Also war so, <lacht> Aber es war schon. Ähm, ja, ein Grenzwert. Es war eine andere Härte. Also mhm. ich glaube auch von Liga zu Liga ist es eine andere Härte. Wenn du dann gegen Van Beuten spielst ja. äh, oder sonst was, der dich mal wegdrückt oder wenn er zum Kopfball geht, dann äh, köpft er dich und den Ball weggefühlt. Da musst du schon gegenhalten. Ja, ja klar. Ähm, ja. Da ist ja auch immer, das ist ja auch eine Sache, dann Respekt, ne? Ich sag mal deswegen das Thema. Also was ist dann, was
0: ist denn auch für dich gesehen? Also was ist für dich Respekt? Also was bedeutet dieses Wort Respekt für dich persönlich?
1: Respekt bedeutet für mich, dass man ähm, Klar, hart zur Sache kann man immer gehen, sollte man immer gehen, das gehört zum Fußball zu. Es ist ein hartes Geschäft, ein harter Sport. Respekt heißt aber für mich, dass man verbal sich respektiert, dass man vor dem Spiel, nach dem Spiel sich die Hand gibt, weil was auf dem Platz dann passiert, passiert auf dem Platz. Ja, dass man als Fußballer die Werte auch, da wir in der Öffentlichkeit stehen, einfach auch zeigen und vermitteln. Okay. Also es kann jetzt nicht sein, dass man sich da gegenseitig bespuckt, die ganze Zeit oder sonst was. Du das mal,
0: hat dich mal jemand angeschaut?
1: Ähm, nee, aber ich habe es mitbekommen. Okay. Ich habe es mitbekommen, wie äh, äh, damals äh, meine Megle war es. Ne, und Megle. Schimak ja, okay. und Megle, da war ich, der war neben mir, da haben sich ja gegenseitig... In die ins Gesicht gerotzt. Oh, also, oh, das finde ich ja das,
0: das Allerletzte. Also ja. so ein richtig schönes, grobes Foul oder mal so mit Ball wegsensen, okay, aber so anspucken ist für mich so das die undeste Schublade. Das, das
1: stimmt, das für gehört mich. einfach nicht auf den Platz, sollte ja. auch nicht sein. Es ist auch nicht viel. es ist auch nicht cool und ähm, ja. ja, das ist schon eine Sache von Respekt, ja. Ja, ja.
0: Also wieder auch mal, dann einfach mal so aus dem Internet gezogen, Wort Respekt, auf Anerkennung, Bewunderung, beruhende Achtung. Ja vor jemanden aufgrund seiner höheren, übergeordneten Stellung empfundene Scheu, die sich in dem Bemühen äußert, kein Missfallen zu erregen. Also ist mal spannend, mal zu sehen, was dieses Wort Respekt eigentlich bedeutet. Dann dazu wird mich dann interessieren, vor welchem Gegenspieler hattest du in deiner Karriere am meisten Respekt und warum?
1: Oh. Ähm. Also, ich meine,
0: du hast so viele Gegner gehabt, so ne, und Jetzt ist es dann, weil du auch vielleicht aus dem Thema, weil der viel erreicht hat oder weil du auch Schiss hattest, vor denen, gegen den zu spielen, also oder diese Scheu, was wir gerade gehört haben. Was war der Gegenspieler, der so richtig für dich so, so diesen Wow-Effekt dann erzeugt hat?
1: Ja, es wurde durch die Jahre hin weniger Wow, da du Woche zu Woche gegen krasse Leute gespielt hast, die schon so viel erreicht haben ja. und sonst was. Und deswegen nehme ich wieder so ein Beispiel äh, zurück nach hinten. Also ich habe gegen Real Madrid damals, wo ich 18, 19 war, gespielt und dann steht ein Backhand vor dir. Da bist du schon wow und ja. sonst was, ein Roberto Carlos, damals ein Raúl oder sonst was. Aber bei Beckham da habe ich schon zusammengezuckt und hatte halt dann natürlich das Glück, nach dem Spiel zu ihm zu gehen, gehen zu können und nach dem Trikot zu fragen. Und hast du es bekommen? Erstens am Anfang nicht, der ist ja voll tätowiert. Da hat er ja. gesagt, ja, later dies und das, aber wenn du da in deine Kabine gehst, ist es jeder geht so seinen Weg dort. Okay. Und sonst was. Aber dann kam der tatsächlich zum jungen Spieler, der 18 war, in die Kabine. Äh, zieht sich dann vor die aus. Trikot. Ich sehe seine ganzen Dattos vor mir <lacht> und gib mir das. Das war dann natürlich Echt? noch mehr Wow. Ja.
0: David Beckham ist dann nach dem Spiel zu dem 18-Jährigen ja. Samuel Lawy gekommen und hat dann das versprochene Trikot gegeben.
1: Genau, genau. Das ist geil. Das war das war für mich so ja der Wow-Effekt. Ja. Respekt sowieso, aber Wow-Effekt. Und dann nochmal im... Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Respekt, der Junge, der ja. hat sich das gemerkt, hat es niemand anderen gegeben, ist zu dir gekommen. Der Trainer guckt von drüben, hat gedacht, das wäre mein Kumpel. <lacht> ich nee, ich kenne ihn leider nicht. Ich, ich Best, buddies. Leider. Best Buddies. Best äh, Buddies ist leider nicht so. Und da vor, vor so großen Spielern hat man dann Respekt. Ja, ja, ja,
0: er ja hat heute noch immer ich mein, ja genau. der Inhaber von Miami. Ne? Ja. Also da äh, könnten wir beide, glaube ich, auch ganz gut abliefern.
1: Sehr gut, sogar. Im Nachtleben. <lacht> das auch noch. <lacht>
0: nein. Nein, Spaß. Ähm, ja, aber finde ich, find ich echt spannend. Und äh, ja, Tattoos, hast du ein Tattoo?
1: Ich habe keins.
0: Gar nicht? Gar also nichts. wurdest du nicht inspiriert dann durch David?
1: Ich finde Tattoos echt schön. Ich finde es auch fast schon künstlerisch schön. Ähm, aber selber nicht damit groß geworden. Ähm, Bei okay. Eltern früher gehabt, ja. äh, die gesagt haben, niemals und sonst was. Und ähm, ja, hab's an mir ja. auch nicht. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, das okay. zu
0: machen. Ja, ich habe hab auch keins. Ähm, hattest du immer äh, Vertrauen und Respekt gegenüber deinen
1: Führungskräften? Trainer, Manager? Ja. Hattest, hattest du immer? dann also also, den Trainern auch. Es war, es war auch so, wieder mit der Zeit. Also jetzt die letzten Trainer, die habe ich alle geduzt. Vorher hätte ich niemals gedacht, ich sage jetzt äh, Trainer, du so und so. Mhm. Ähm, aber das war auch so ein Knackpunkt, ähm, wo ich dann einen jüngeren Trainer hatte in Mainz mit Thomas Tuchel.
0: Ja.
1: Den haben wir Thomas genannt, Trainer genannt oder äh, und von Anfang an einfach geduzt, weil der war einer von uns gefühlt. Was? Und ähm, trotzdem ist das natürlich auch eine Respektperson. Ja. Ähm, der hatte Spieler, kennst du ja auch noch, Eisen Noweski und Bo Svensson und sonst was. Also wenn er du hast ihn geduzt, aber trotzdem hat er die Ausschreibung einer Respektperson gehabt. Und die also, habe ich bei vielen nicht gesehen. Also wenn der was gesagt hat und den 34-jährigen äh, Broncé oder Noweski in die Kabine geschickt hat, weil die da äh, Blödsinn machen und sonst was, da haben die Jungs gezuckt und den Kopf runter und sind in die Kabine gegangen. Stark.
0: Und, und was war... Äh, Thomas Tuchel, ich meine, ist ja
1: ein Welttrainer.
0: Was, äh, was war das Besondere an, an Thomas? Dann das, was du gerade gesagt hast, dass er dann da schon so früh durchgezogen hat und konsequent war? Oder was war das Besondere bei, bei Thomas?
1: Thomas... Äh, war für mich, Ich hatte mehrere Trainer gehabt, viele Trainer sogar, ähm, mit Amstadt der Beste gefühlt, vom Fußballerischen her vor allem. Vom Menschlichen ähm, hat man ja vieles gehört, hatte ja. ich nie ein Problem mit mir, äh, okay. mit ihm. Also ich habe ihn einfach alles abgekauft und alles geglaubt und so, hat, so hatten wir halt in Mainz Geschichte geschrieben. Wir haben, glaube ich, die ersten sieben Spieltage gewonnen. Stimmt, war das äh, war die Bollband
0: oder so, oder? War das nicht die Bollband? Genau,
1: genau, genau. Ja. Wer war die dann? Äh, Louis Schü, äh, also äh, Louis Holpi, André Schüle und Adam Schaller. Ja, genau, genau. Äh, ich habe in der Saison auch äh, zehn Tore geschossen, ähm, ja. aber habe mich da jetzt nicht in die Boy Band reingebockt. <lacht> Hatte einen Vorschlag <lacht> reinzukommen, aber habe da ehrlich gesagt mein Ding, mein Ding <lacht> weitergemacht und äh, ja, war eine Mega Zeit. Und Thomas ist äh, ein Wahnsinnstrainer. Er war wirklich unser zwölfter Mann. Also wir haben die ersten sieben Spiele wie gesagt gewonnen. Muss ich einfach nur bildlich vorstellen. Äh, wenn du ein Spiel gewinnst als Trainer, änderst du ja meistens nicht so viel. Ja. Also wir haben in den sieben Spielen, glaube ich, siebenmal eine andere Aufstellung, siebenmal eine andere taktische Herangehensweise An gehabt und es hat funktioniert. Und wenn das dann funktioniert, dann... Ist das dann nicht... Also klar, er erklärt es dir, du gewinnst. Also ist es ja dann... Dann,
0: dann saugst du das wahrscheinlich auch als genau. Spieler, oder? Weil, also ich, also wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich mir denken, Mann, das ist doch verwirrend. Also... Immer andere Aufstellung, immer anderes System, immer, boah, das ist doch, das ist nicht irgendwo dann auch, braucht er dann dafür auch eine Mannschaft, die das mitgeht? Oder meinst du, das funktioniert überall, weil er hat sich jetzt auch verändert, ist ja jetzt auch anders Klar. geworden. Ich meine, man entwickelt sich ja auch weiter, aber war das nicht anstrengend dann zu der Zeit oder
1: wie, wie, wie war das? Es war sehr anstrengend, also das Training war wir waren froh, wenn Spieltag war, weil das Training, was er von uns gefordert hat, ähm, war schon extrem anstrengend, weil wir jede Woche A ah, was anderes gemacht haben, immer auf den Gegner. Ja. Äh, ich kann ja auch ein Beispiel in Hoffenheim damals, Terminio und sonst, und sonst was, die haben ja immer Vollgas rein, Ball rein, Dembaba und äh, auf einmal standen zwei Schläuche in der Mitte. Auf meinem Spiel immer in die Mitte rein und versucht, da durchzustecken sonst hat die Außen sind frei. Da waren zwei Feuerwehrschläuche auf dem Spielfeld. Nee. Und da mussten wir dann äh, kicken und verteidigen geil. und dann über die Außen kontern. Aber ja. Ja, und dann kommen sie zu uns, dann gewinnen wir 4-1. Dadurch, wirklich. Ja. Also vier Tore so gefallen. Über außen äh, konter, gewinnen dann 4-1. Ja, dann glaubt du ihm das auch irgendwann? Ja, dann, fr
0: dann frisst du es auf, ne? dann, dann willst du auch mehr. Und und dann und nimmst du das lebst mit. Und so. ah, das, ist natürlich, das ist natürlich geil. Und aber ich, also. Es ist gerade das Thema Respekt für eine Führungskraft. Ich, ich, ich denke halt immer, oder ich habe immer so gedacht, und es war halt auch oft so, dass so ein Respekt dann natürlich auch schnell schwinden kann, dass wenn dann derjenige, der die Führungskraft ist, und wir wollen ja auch die Parallelen ziehen von Profisport in die normale Welt, und das gibt es ja so überall, dass du dann, ich finde es halt so alarmierend, und, und dann ist es halt auch so, dass Mannschaften dann auch wegbrechen, wenn dieser Respekt, den du gerade beschreibst, den du halt vor deinen Leuten da auch immer hattest, äh, wenn der dann, wenn der flöten geht, also das finde ich dann, boah, das ist dann echt äh, ist schwierig dann, weil dann ja, kann diese Spirale ganz schnell in eine Richtung dann laufen. Ne?
1: Absolut. Und ich verstehe, was du meinst. Ähm, vor allem für Spieler, die dann, sagen wir mal, ab und zu mal Problemfälle sind und da ja. der Respekt findet für ihn, desto schwieriger wird. Ja. Ähm, aber der, ich finde trotzdem, wenn du den Respekt beibehältst, wird sich das im Leben immer belohnen, im Nachhinein. Ja. Man hat immer was Positives, der Junge hat mich respektiert. Für dich selber jetzt. Für dich selber hat ja. dich respektiert. Du kannst mit einem guten Gefühl abends ins Bett gehen, ohne dass du denkst, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben oder sonst was. Aber wenn der Respekt da ist, dann bin ich in meinem Leben so weit gefahren, dass es immer im Positiven geändert ist. Also mhm. egal was, ich habe immer respektvoll meinen Verein verlassen. Also, bis heute stehen die Türen offen, freuen sich. Äh, ich freue mich, die wiederzusehen, sie freuen sich, mich wiederzusehen. So und so sollte es sein. Klar ja? gibt es andere Fälle, äh, die wir alle kennen, äh, wo betrogen, Belogen und sonst was wird. Das gehört auch zum Fußball. Aber ähm, da musst du halt auch gute Hilfe haben.
0: Aber wie ist es immer so, man sagt immer so schön, so wie man reinschreit in den Wald, so kommt es halt auch hinaus. Ne? Ja. Hast, du dich immer, hast du dich immer respektiert gefühlt, auch von deinen... Äh und deinen Vorgesetzten, von den, von den Führungskräften, war das, hast du da immer das Gefühl gehabt, ey, der respektiert mich halt als Mensch, als Spieler? Oder gab es da auch mal einen, wo du sagst, ne, das war, da habe ich das jetzt nicht so gefühlt?
1: Ich denke im Nachhinein schon, weil ich so ein Typ bin, der immer guckt, ja, wo ist der Fehler? Also ich suche den Fehler bei mir immer. Okay. Vielleicht ist das auch nicht korrekt, vielleicht ist der Fehler auch mal irgendwo anders, was auch mal bestimmt in der Karriere passiert ist, wo ich dann Sachen angesprochen habe, wo ich mal oben beim Sportdirektor unzufrieden war in meiner Karriere, und den Trainer dabei haben wollte. Da gab es auch mal eine Zeit, äh, ähm, wo ich dann so ein bisschen Fanat war. Und ja, das kann nicht sein, warum spiele ich nicht, warum, äh, ja, und, und, und. und. Aber äh, ich glaube trotzdem, im Nachhinein ist es im Fußball immer schwer. Manchmal hast du, auf gut äh, gesagt, manchmal echt nicht so nette Leute da oben und manche, die sich schätzen, äh, die können nicht jeden Spieler genauso behandeln. Ähm, ist auch klar, es geht immer nach Qualität, es geht immer nach, äh, ja brauche ich den jetzt, passt er in mein Budget oder muss ich ihn wegekeln? das gibt es ja, ja auch im Fußball. Leider, ja. Aber da habe ich immer versucht, wenn ich gemerkt habe, okay, es ist vorbei oder sonst was, deswegen habe ich den Schritt auch nicht mit Hertha schon früher gemacht, wo ich ja. war, weil ich wusste okay, dann bin ich wieder, in, keine Ahnung, zehnte Rad am Reifen und komme vielleicht mal eine Minute rein oder sonst was, äh, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen von mir aus.
0: Ja, okay.
1: Wer war denn derjenige, der dich am meisten, also der der am meisten, also
0: Vertrauen gegeben hat und der dich am meisten dann, wo du diesen meisten, den größten Respekt bekommen hat? Und was hat das dann mit dir gemacht? Also, das äh, ist, ist, ist ja auch spannend. Wer war
1: denn der größte Förderer da bei dir? Also Vertrauen äh, hat mir Benno Möllmann gegeben. Benno Möllmann, wo ja. war das denn bei welcher Station? Bei der Spielvereinigung. Okay. Da habe ich echt äh, viele Spiele gemacht und. Äh, auch dann, wo ich mal vier Spieltage, fünf Spieltage auf einmal nicht getroffen habe und sowas. ist, weiß ich noch, damals Rashida Susi zu mir vor dem Spiel, 13.30 Uhr war das Spiel. Damals gab es keine Hotelübernachtung vorher. Kam um 10 Uhr morgens zu mir, hat mir gefrühstückt, gesagt, hey, was ist los und so. Also da habe ich so die Aufmerksamkeit bekommen ähm, äh, von, von den handelnden Personen, Trainer, Sportdirektor damals, die sich dann um einen so extrem gekümmert haben. hat
0: das dann mit dir gemacht? War das dann... Hat man das dann auch im Spiel? Hat sich das in dem Spiel wiedergespiegelt?
1: In dem Spiel haben wir gegen RWO gespielt und dann ist der Knoten wieder geplatzt bei mir. Okay. Und, ähm, ja, hat das jetzt was gebracht, dass er da war? Ich sage im Nachhinein ja. Ja. Ich sage im Nachhinein ja. Hätte der, vielleicht hätte ich auch, der wäre der Knoten geplatzt, wäre er nicht wiedergekommen. Aber ich nehme natürlich das positive Gefühl dann mit und ja. will zurückgeben und hatte dann das Glück, dass es geklappt hat. Und, ja. ähm, also da wurde gut auf mich aufgepasst, muss man sagen. Ja. Also da wurde ich ähm, gut behandelt, fair behandelt und ähm, habe aber auch natürlich andere Seiten gesehen. Wir haben es selber in Berlin mitbekommen mit Spielern, die dann auf dem Abstellgleis waren, die, wo das Geschäft dann halt so ist, ne? die dann von alleine nicht verstehen, dass es so nicht geht und ja, aber es ist ja auch immer eine Art und Weise, Dann ist, ist, das ist ja dann ganz klar, das ist eine Respektssache.
0: Also genau. dass du sportlich nicht mehr irgendwo gefragt, bist, ist ja das eine. Genau. Aber jemanden dann zu rasieren oder zu mobben, also finde ich, das und das passiert, du weißt es selber, das passiert. passiert im Profifußball extrem oft. Und ich finde, das ist halt ein absolutes No-Go, weil das gibt's halt leider in, in, in vielen Bereichen, gibt es auch in, ganz viel auch in der normalen Geschäftswelt. Und das gibt es aber halt auch im Profifußball. Und hast du das selber mal erlebt? Also hat dich mal jemand richtig hängen lassen da im im Profigeschäft, wo du jetzt heute sagst, oder oh, mich immer, da bin ich echt, das hat mich hart getroffen, hat mich enttäuscht?
1: Vom Verein her, ja, jetzt meine letzte Station, ich hätte ja noch Vertrag gehabt, es ging hier mehr mit meinem Knie, ähm, war ich äh, bei Bernd Hollerbach als Trainer, ähm, mhm. war ich da bei dem Verein. Und da war auch die Situation, dass der Verein dann nach einem halben Jahr verkauft wurde, Corona kam dazu und und und. Jetzt kann ich natürlich ähm, sagen, ja, ich bleibe noch da, versuche mich fit zu kriegen, aber es ging A, mit meinem Knie nicht. Ich ja. habe da wiederum von meiner Seite aus eine vernünftige Lösung äh, versuchen zu finden. Habe sie auch mit denen gefunden, so dass der Verein fein ist und so dass ich dann fein bin. Ja. Und äh, da war auch der Respekt kurz weg von dem Verein, wo ich gemerkt habe, okay, die werden jetzt frech, die werden Ja, kann nicht sein, der muss jetzt hier sein Reha machen. Und da, okay. wobei ich zu meinen Ärzten, ich kenne mein Knie am besten, ja. äh, das Gefühl habe wo dann ähm, ja, entweder kommst du jetzt oder äh, es äh, gibt die erste Abmahnung. Mhm. Da habe ich schon wieder okay, die ticken ein bisschen anders. Alles klar. Ich gehe hin, es mir an, mach, mach, aber gibt dann auch meinen Senf, da habe ich natürlich auch gegengedrückt ja. und äh, hab da voll aufgetischt und sonst was, dann waren sie auch wieder ruhig. Aber du weißt ja, wenn du nicht präsent bist, was sie dann hinterm Rücken und im Präsidium und sonst was äh, bequatschen, weil du jetzt nicht äh, greifbar bist, aber da musst du schon ein Fahne zeigen, auch ein, ja kräftige Partner bei dir haben. Also ich bin ja nicht alleine hingegangen. Wie hat sich das für dich angefühlt, für dich persönlich? Ich meine,
0: du hast ja, du hast ja den Arsch, also du hast da alles reingehauen, ich meine, du hast ja die Verletzung im Spiel bekommen, du hast ja nicht irgendwo in einem Wellnessstudio gehört. Wie fühlt sich das dann für dich persönlich an? Wie bist du damit dann umgegangen? Du sagst, Oh, der Verein, die wollen mich jetzt hier äh, wegekeln. Äh, das ist ja schon ein, ein blödes Gefühl. Also wie bist du damit umgegangen? Wer hat dir da,
1: wie hast du das aufgearbeitet? Also ich wünsche keinen ähm, Spieler, dass er in so Situationen kommt. Aber ich denke, fast jeder Spieler wird irgendwann mal in seiner Karriere diese Situation haben, mhm. wo die sagen, ey, wir brauchen den Spieler nicht, ähm, wir brauchen, äh, wir wollen jetzt einen anderen Spieler, aber der Junge hat zwei Jahre Vertrag, der äh, soll spielen und die wollen ihn austauschen. Ja. Dann wird ein bisschen Tram-Tram gemacht, mal weggetan, mal dies, jenes. Also so weit, dass ich jetzt zu den Amateuren muss und sowas, das war noch nie... Mhm glücklicherweise ähm, der Fall gewesen. Aber in der letzten Aktion dann halt schon, dass der Respekt weg ist dann mit einem Offiziellen, wo du eigentlich vor einem Jahr äh, Handshake gemacht hast, den Vertrag bewusst unterschrieben hast. Ja. Dann wieder um eine Auflösung zu gehen. Ähm, ja, Da kämpft natürlich jeder für seine Partei. Und trotzdem muss man sich da irgendwie zusammenfinden.
0: Ja, klar. Also am Ende auch wieder Kommunikation. Ne? Aber es ist halt einfach ein ekliges Gefühl. Also ich hatte ja selber dann hier, als wir zusammengespielt haben, hier bei der Hertha und das war alles andere als schön, also es ist einfach so, du fühlst dich da wie so, fast wie ein Verbrecher, also da habe ich mich gefühlt, ich habe gar nichts gemacht, und auf einmal die Leute reden nicht mehr mit dir, die Leute, die Entscheider, die ignorieren dich, die Kollegen, du wirst irgendwo weggeschoben in eine andere Kabine, der Großteil der Kollegen interessiert es gar nicht, weil es ist Profigeschäft, ne? du bist halt mit drei, vier, bist so eng, und das hat sich echt äh, so, ich muss ganz ehrlich sagen, beschissen angefühlt, und so wie du es gerade auch beschreibst, äh, hat sich das da war es ja bei dir dann ähnlich, Wer war dann für dich da? Wer waren deine Personen, mit denen du dich dann da austauschen konntest?
1: Klar, erstmal die Familie. Mein Vater war da, ja. äh, mein Berater bzw. Mein Freund ähm, war dabei, der sich damit auskennt, der involviert war. Ähm, ja, das waren. Hm.
0: Das waren dann die, also der enge Kreis dann sozusagen. Der enge Kreis, mhm. ja. Mhm. ja, also auch finde ich ein hochinteressantes Thema, also, ne? und äh, ja, aber gut. Kommen wir, kommen wir auch hier in unserem, jetzt in diesem Thema zu den drei Entscheidungsfragen. Ich freue mich schon wieder drauf. Äh, fangen wir an. Also äh, auch wieder auf das Thema Respekt, ne? Also ist ja, ähm, ist ja, ist ja bekannt. Also, Torschuss aus leere Tor, verletzter Spieler liegt am Boden oder Ball ins Aus?
1: Boah, das ist...
0: St. Pauli, Regensburg, 0-0, 90. Minute. 31. Spieltag, ihr steht auf dem Abstiegsplatz.
1: Und Ball, der Spieler gehört zur Azul.
0: Der Spieler liegt am 16er verletzt am Boden. Ja. Die, pf, normalerweise kann man ausspielen. Mhm. Oder das Tor ist leer, ihr gewinnt 1-0 und sichert den Klassenerhalt.
1: Ehrlich gesagt, in der Situation, wo, wie du die jetzt beschrieben hast, würde ich den Ball reinschießen und dann zu ihm gehen.
0: Ja, gut, okay. Ja, so. ja, ja, also dann ganz klar für, für Verein und ja. äh, zu sagen: Alles klar, ich sichere hier die Arbeitsplätze äh, meines Arbeitgebers und, äh, Absolut. Ja, und halt den Verein in der Liga. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, bin ich genauso. Äh, Doppelzimmer: Daniel van Beuten oder Raphael Schäfer? Wen würdest du als, äh, oh. <lacht> als Zimmerkollege nehmen? Du musst ein Doppelzimmer nehmen, es gibt kein Einzelzimmer
1: mehr auf eigene Kosten... Die nee, Kinder gibt's nicht, gibt's nicht. Du
0: musst ein von beiden, musst du, musst, musst du ins Zimmer?
1: Daniel van Beuthen, ja.
0: Daniel van Beuthen? Ja. Warum, warum sind die beiden, warum, was, oder was hat's mit den beiden dann, hat's mit den beiden was Besonderes auf sich?
1: Ja, Daniel van Beuthen hat mich halt, äh grundlos, was heißt nicht grundlos, also hat mich 90 Minuten lang richtig bearbeitet. <lacht> ich ich
0: komme mit auf das ja,
1: <lacht> Hat mich richtig bearbeitet, wo ich gesagt habe, überall tut es mir weh nach dem Spiel, hat mich umgesäbelt, wurde zweimal behandelt und sonst was, hat trotzdem noch durchgehalten. Wir haben das Spiel zum Glück irgendwie gewonnen dort, aber es war schon extrem, ja. Und, ja. Krass. Zum anderen, zum anderen will ich nicht viel sagen.
0: Okay, dann, dann, dann lassen wir das weg. Es ist äh, egal, nehmen wir. gut. Äh, wieso, was war da?
1: war auch im Derby damals für Nürnberg, eher im Tor, Boah, kommt eine Flanke, Schiri pfeift schon abseits ab und der haut mich da so um, also in der Luft, obwohl er fünf Stunden kam und äh, wurde dann getackert. Ich bin erst wach geworden gefühlt, wo ich auf der Bank saß, ja. ähm, hatte richtig Schädel und dann Privaten auch. Ähm, Hat er sich entschuldigt? Vollidiot, nein. Okay. Sorry, ich sage ich äh <lacht> Aber
0: ey, ganz ehrlich, gibt es im Fußball. Ich habe auch ja. zwei, wo ich sage, das geht rein gar nicht, äh, weil so auch Enttäuschungen, ganz große Enttäuschungen, also okay, mhm. können wir... Lassen wir einfach so stehen. Karriereende, leider Schluss oder endlich raus? Leider Schluss. Leider Schluss? Ja. Ja, ist schon... Hättest, hättest du gerne noch ein bisschen gemacht?
1: Ja, ich hätte gerne äh, weitergemacht. Ich meine... Hobby zum Beruf, Kicken macht Spaß. Äh, Gibt es nichts Schöneres als Fußball zu spielen, denke ich mal, ja. als Fußballprofi? Also in meinem Leben zumindest, was ähm, das Schönste, was man machen kann.
0: Mhm. Ja, kann ich auch, kann ich nur kann ich nur unterstreichen. Ähm, du wurdest ja dann auch gezwungen zu deinem Karriereende. Ja das war ja schon ein Rückschlag. Was war denn für dich, vielleicht ist es ja sogar der, was war denn für dich der härteste Rückschlag in deiner ganzen Karriere?
1: Mhm. Sportlich gesehen oder körperlich?
0: Beides. Also egal. Also so und in deiner Meinung. Du bist jetzt 34 Jahre. Was war da der härteste Rückschlag? Er
1: ja, dass ich jetzt aufhören musste.
0: Ja, also, also dann. Und das war ja
1: verletzungsbedingt, ne? Verletzungsbedingt aufhören musste. Ja, tut natürlich äh, krass weh. Ähm, ja, dass man, klar, ja, sportlich gesehen mit Jena abgestiegen ist, äh, tat auch in dem Moment sehr weh. Mhm. Äh, weil wir schon eine coole Truppe waren. Ähm, aber dass ich, ja, dann irgendwann die Entscheidung irgendwie rauszuschieben und dann wirklich dann von Arzt zu Arzt und Gutachten zu Gutachten. Äh, der eine sagt, nee, der andere sagt, vielleicht. Und dann im Endeffekt ist dann die Nachricht, ja, es macht keinen Sinn. Es, äh, die Entscheidung dann für sich selbst zu treffen, ey, es macht keinen Sinn mehr, ähm, ist schon hart, sagen wir so. Ja, ja, ja. ja, haben
0: wir ja auch hier bei uns bei, bei Alphasports, da haben wir ja diese, diese Sachen sehr, sehr oft, dass dann genau dann die Leute dann vor diesen Entscheidungen stehen, und wir sie ja dann auch da betreuen und begleiten und war ja bei mir auch, also ich hatte ja die ähnliche Situation, kann mich da also voll in dich reinversetzen, äh, musste mich ja dann auch dafür dann entscheiden, dann zu sagen, okay, mache ich jetzt weiter unter Schmerzen, Tabletten und alles mögliche oder höre ich jetzt auf, ja, ich habe dann auch aufgehört und Hätte gerne auch noch ein, zwei Jahre, hätte gerne, ja gerne noch mal ins Ausland gegangen. und äh, das, das hat aber leider nicht geklappt. Wenn man mal so deine Verletztenliste liest, so Kreuzbandzerrung 2,15, Knorpelschaden, äh, Rippenbruch 2,18, Knieverletzung dann 2,19. Wie bist denn du, äh, wie hat sich das für dich angefühlt? Wie bist denn du mit diesen Verletzungen umgegangen? Weil ich dachte mal, du bist... Es äh, ist ja auch so ein bisschen unser Thema hier, ne? Im Flutlicht, du bist drin im Thema, du spielst, du bist gefragt, die Medien sind da, du gehst in jeden Club, egal wohin, die Tür ist auf, äh, du hast einfach das geilste Leben und auf einmal macht's Peng. so genau. Verletzung ist da, Flutlicht ist aus, du stehst im Schatten und dann, wie bist du damit umgegangen? Also wie war das für dich, wie hat es das
1: angefühlt? Ach, du bist äh, ziemlich wie alleine, muss man sagen, am Anfang. Du bist ähm, sehr viel allein, du bist nicht mehr in der Kabine. Also wenn ich rede jetzt von einer schweren Verletzung, ja. ähm, bist du jetzt nicht automatisch jeden Tag in der Kabine, sondern wirst du operiert, bist ein paar Tage im Krankenhaus, dann erstmal zu Hause, dann musst du erstmal die, an die Krücken ran. Ich musste damals acht Wochen zu Hause bleiben, weil ich den Boden nicht berühren konnte mit meinem Knorpelschaden, äh, weil alles zu so weich ist. Und ähm, ist schon eklig. Ja. Ekliges Gefühl. Aber ja, äh, zu der Zeit hatte ich natürlich. Äh, Damals meine Freundin, mittlerweile Frau äh, an meiner Seite, die mich natürlich unterstützt hat. Ähm, die vielen Nachrichten von den Mitspielern helfen natürlich, die Besuche etc. Aber du bist dann weg von dem Rasen, Geruch vom Rasen, äh, Geruch ins Krankenhaus, da gibt es Besseres, kann mhm. ich dir sagen. Ähm, da bist du erstmal alleine, ja.
0: Und dann sagtest du gerade, also war dann für dich dein Anker in dieser Situation, war dann deine damalige Freundin Lisa, deine jetzige Ehefrau war sie dann der der Hauptanker. Ich meine, du beschreibst das gerade, du konntest nicht auftreten, du warst einfach, du warst ja komplett raus über mehrere Monate. Das ist für jemanden, der, glaube ich, nicht Profifußball gespielt hat, ist das ja schwer vorstellbar. Du bist ja dann, das ist, das ist ja wie so ein Rad, das sich immer dreht und auf einmal, bumm, gehörst du nicht mehr dazu zu diesem Rad. Das, genau. ne? Und das ist ja total, ja, ich glaube auch mental ist das ja total hart, weil wie gesagt, von ganz oben zum Pff, auf die Erde
1: geschossen. Ja. Und sie war dann der Anker. Ja, aber das Schlimme ist ja von heute auf morgen. Du kannst nicht mal vorbereiten. Es kann von heute auf morgen passieren, ja. dass du äh, letzte Woche vor 60.000 äh, ein Spiel gemacht hast mit deiner Mannschaft, gewonnen hast oder verloren hast. Ist ja im Endeffekt egal. Du hast mit deiner Mannschaft was, hast du den ganzen Tag verbracht, hast gespielt, nicht gespielt, ist ja egal. Du hast einfach im Team zusammengearbeitet. Ja. Und dann trainierst du, spielst du und dann von heute auf morgen bist du alleine, liegst im Krankenhaus, die sechs Wochen, acht Wochen nicht mehr deine Teamkollegen, mit denen du, keine Ahnung, ein paar Jahre vorher schon in der Kabine hockst und ja. äh, Späße machst und trainierst und äh, schwitzt und ähm, keine Ahnung, sonst was machst ähm, und dann passiert von heute auf morgen das und du bist in einer, ja nicht in einer Einzelzelle um Gottes Willen, aber du bist dann alleine erstmal. Mhm. Du musst dich alleine irgendwie Step by Step rauskämpfen. Und ich hatte auch Probleme bei meiner schweren Verletzung und Knorpelschaden, dass ich auch nicht an einer Stelle mit meinem Reha-Trainer hier in Berlin, der auch super war, jetzt sechs Monate mit ihm jeden Tag im selben Raum alleine meine Kraftübung machen muss. Da musst du auch erstmal durch. Ich habe dann für mich eine andere Lösung gefunden. Ich habe es ein bisschen in Schnitte gemacht. Ich war vier Wochen hier in Berlin, dann bin ich vier Wochen nach Köln zu meinem Operateur gegangen in die Reha. Dann bin ich vier Wochen nach ähm, zu Eder gegangen, runden in den Süden okay. und habe das so ein bisschen aufgeteilt. Ja, weil so. sonst ist es echt schwierig. Nicht, dass du kaputt gehst, sage ich, aber es ist schon anstrengend. So, dadurch habe ich so ein bisschen die Zeit rumgekriegt und wurde dann auch irgendwann fit zum Glück.
0: Hast du ja so, wie du das beschreibst, ein stabiles Umfeld. es ist ja, ist ja auch für, für viele gar nicht dann so einfach so, weil du gerade du hast was, genau den Punkt eigentlich genannt. Du bist nicht darauf vorbereitet und auf einmal kommt einer da mit einem Brett und haut dich um und du liegst dann auf dem Boden. Wie hast du dann, woraus hast du die Motivation gezogen, dann wieder, wieder dahin zu kommen, wieder zu spielen und wieder einfach auch wieder diese, ja, das, den Rasen zu riechen? Wie, was hast du, was hast denn du gemacht? Was hat denn dir dabei geholfen, diesen
1: Weg äh, auch positiv zu gestalten? Ja, man muss irgendwie schon ein bisschen positiv denken. Aber das Wichtigere ist, es passiert von heute auf morgen, Mike. Kannst du dich erinnern, was machst du denn dann? Okay, du, hast, du bist im professionellen Bereich, du bist bei einem professionellen äh, Dings, Arzt, aber dann kommt auch die Meinung von deinem Papa, dann kommt die Meinung von deinem Mama, dann kommt die, äh, die Meinung von deinem Berater, von deinem Freund, von ja. dem und dem. Und sonst was. Also so hatte ich es damals gehabt. Jeder sagte, ja, der ist der bessere Arzt, der ist das, 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 jenes. Aber da habe ich ähm, vom Gefühl her einfach meinen Arzt, wo ich mit 18 zum ersten Mal operiert wurde hm. erfolgreich, ich bin wieder zu dem hingelaufen. Also
0: Vertrauensperson dann zu sagen, der Vertrauensperson,
1: Person, der mit mir schon mal, mal durchgegangen ist, ja. ähm, bin ich einfach von Berlin, hat mir was anderes gesagt. Ich soll es in bei, weiß nicht, Dr. Eichhorn im Süden machen. Okay. Ich bin wieder dahin gelaufen, ähm, wo es schon mal positiv geendet ist, ja. sagen wir so, weil ich, weil das dann mein Anker war. Dann wusste ich, okay, okay. weiß genau, wie das Krankenhaus ist, ich gehe da hin ja. und dann mache ich das so und so. Ähm, aber wie gesagt, wenn du dann niemanden jetzt hast, familiär, der dir da hilft oder so, ich kenne ja niemanden Flieger, ich konnte ja nicht mehr da runterfahren, ich mm. konnte ja nichts machen. Wenn du da keine Hilfe hast, dann äh, ist es schon mm. grenzwertig.
0: Das ist dann das eine, du bist dann, also hast dann, hast dich dazu entschlossen, du wurdest hingefahren, du bist operiert, du hast da ein gutes Gefühl, aber dann kommen ja trotzdem die Phasen. So, du hast dann ein Knie, dann bist du da, du hast eine Knie-OP, auf einmal bist du wieder in der Reha-Phase, der sagt, drei Monate bist du wieder fit, auf einmal wird das Knie wieder dick, du sagst, ah, ja. dauert doch länger. Äh, das sind ja dann auch wieder Rückschläge. Wie war denn das für dich gerade diese, diese mentale Geschichte? Hast du da jemanden gehabt, der dich da auch mit unterstützt hat? Oder war das, ist das für dich so kein relevantes Thema, Mental, Mentaltraining?
1: Hätte ich die Möglichkeit damals. Also damals war es nicht so der Fall, dass so das sowas jetzt extrem angeboten wurde. Da war ja so ein bisschen mit Sportpsychologe, dass der dabei ist. Oder im Verein hatten wir jetzt keinen Sportpsychologen. Also da habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Aber hätte ich die Möglichkeit, hätte ich diesen Anspruch genommen, ehrlich gesagt. Ja. Irgendwie zumindest noch ein bisschen motivierter werden, besser ja. drauf, weil ich bin da manchmal logischerweise in Heimspielen ins Stadion gegangen ich habe mich wie ein Fremdkörper gefühlt, nicht Teil so der das. Mannschaft. Genau. Also ich habe mich dann gefreut, dass sie gewonnen haben, aber ich wusste nicht, nicht so, wie wenn du auf dem Platz oder neben dem Platz oder fit bist und dich freuen kannst.
0: Und was hast du dann da gemacht? Also Genau das ist ja, also das habe ich auch äh, gefühlt. Was, was hast, du, hast du da gemacht dann, als du dann im Stadion warst? Also, oh, scheiß drauf, jetzt ist mir egal, ob ich jetzt hier bin oder nicht.
1: Aber genau was war da? Was hat dich dann da hochgezogen? Eigentlich die Präsenz. Du musst dadurch. Es gibt keine andere Wahl. Du musst äh, allein so dieses Gefühl da in die Kabine reinzugehen mit deinen Krücken. Die Jungs haben gewonnen oder verloren und einfach mal die Hand geben und Check und äh, okay. einfach dieses Gefühl kannst du ja selber nicht aufsaugen dann. Mhm. Ich, ich mache den anderen äh, Jungs keinen Vorwurf. Ich freue mich, wenn äh, jeder Spieler freut sich, wenn der verletzte Spieler kommt und fragt ihn dann, wie es ihm geht. Aber dass du dich selber so fühlst. Ähm, es liegt dann bei dir, ne? Ja. Es darf eigentlich nicht so sein. Nee, aber das ist ja genau,
0: also das ist ja die, also das ist ja das, das Interessante, genau dieses Feeling zu sagen, so, oh, ich habe keinen Bock drauf und äh, ich, hab da, ich will da gar nicht hin, ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht mehr dazu. Und dann sagst du also, ja, scheiß drauf, abputzen und äh, hin und rein und dann das Versuchen dadurch dann wieder, wieder, wieder reinzukommen und dann das Feeling zu kommen, die Nähe zu kommen, Kommunikation zu haben, oder? Dann?
1: Genauso, weil, wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt in einer Mannschaft bin, äh, sind, ich komme rein in die Kabine mit äh, Krücken und du hast gerade 90 Minuten gespielt, dann ist das doch, du fühlst doch nicht so wie ich jetzt. Mhm. Also, wenn du mich siehst, dann freut, freut man sich oder fragt nach oder ja. du sagst ja nicht, ja was macht der hier. Okay. Aber so fühle ich mich. Ja. So, weißt du, so ja. habe ich mich damals gefühlt, ja, okay, der funktioniert gerade nicht, äh, was brauche ich oder sonst ja. was. Was der Trainer fühlt, ich war noch nie Trainer, weiß ich nicht. Weißt du, der kann sagen, ja okay, was will der jetzt hier, obwohl der vor zwei Wochen gespielt hat oder sowas. Mhm. Ähm, das ist eine andere Sache. Was würdest du dem, abschließend
0: zu dem Thema, was würdest du dem jungen Spieler, ich meine, du bist jetzt 34 Jahre, was würdest du dem jungen Spieler raten, um sich auf Rückschläge vorzubereiten? Kann man sich drauf überhaupt darauf vorbereiten?
1: Ich finde schon, äh, was heißt, ja, da kommt ja noch der ganze Papierkram. BG, dann das, dann äh, Versicherung und dies und das, womit du dich gar nicht auseinandergesetzt hast vorher. Ja. Und dann kommt dann alles, dann musst du Krankschreibung und sonst was, dass du wenigstens da schon, bevor du die Schuhe anziehst, äh, erstens äh, normal versichert bist, dass dann da du keine Kopfschmerzen hast mhm. oder, oder sonst was, wer sich darum kümmert, dass du da so ein bisschen abgesichert bist. Starken Partner an deiner Seite haben dann da. Auf jeden Fall, musst du. Okay. Also ähm, ansonsten äh, läufst du mit jedem Zettel von Art zu Arzt. Ja. Äh, und dann geht es um Gutachten. Und du bist junger Sportler. Du okay. hast keine Ahnung von Gutachten und Paragraphen Find und sonst nicht. was. Ja. Und da brauchst du halt auf jeden Fall äh, jemanden, der dich berät.
0: Okay, alles klar. Unsere drei Entscheidungsfragen machen wir mal äh, zum Thema Rückschläge. Hilfreich oder überflüssig? Hilfreich. Okay. Mentales Training: Schlüssel oder Schwachsinn? Schlüssel. Okay. Sicherheit oder Risiko? Sicherheit. Bist du Sicherheitstyp? Ja. Okay, also ganz klar Sicherheitstyp. Hm, was ist denn Sicherheit oder Risiko? Hast du gesagt Sicherheit. Äh, was ist denn das größte Risiko im, für einen Profisportler? Deines Erachtens. Also wo siehst denn du die, das größte Risiko? Für den?
1: Das größte Risiko ist natürlich, sich zu verletzen. Zu verletzen? Ja. Okay. Das größte Risiko ist es denke ich, als Sportler das schlimmste Risiko, was du eingehen kannst, ist, dass du jetzt heute aufgestellt bist und äh, du dich verletzt vor dem Spiel, mhm. sage ich mal so. Das ja. Risiko, dass du daneben schießt, ist natürlich auch da. Ja. Den ja, gut, das ist das Sportliche, ne? Das Sportliche, ja. ja, genau. Aber das Risiko ist natürlich da, dass dein Körper nicht mehr funktioniert.
0: Ja, okay. Und äh, warst du, hast du da jemanden an der Seite, der, 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 der dich darauf vorbereitet hat? Äh, Gab es da jemanden?
1: Man hat, ich finde, das Thema ist sieht man in Deutschland oft, dass äh, vor allem Ausländische Spieler, die ja vom Ausland kommen, ja nicht wissen, wie, wie man sich versichert oder sonst was. Okay. Und das gehört ja in dem System dazu. Es ist ja nicht nur im Fußball so, ähm, Arbeitgeber nach sechs Wochen, wenn mein Angestellter sechs Wochen krankgeschrieben ist, dass ich ihn nicht mehr zahlen muss. Aber das heißt ja. wiederum, dass er auch nicht äh, sein volles Gehalt kriegt bis zu einer Summe X von der Berufsgenossenschaft. Das sind ja, ja Eigenschaften, die muss man aufgeklärt haben für ja. die Spieler ja. und das machen die Vereine denke ich bei mit der Unterschrift nicht direkt Nee, nee das passiert die da glaube ich und zum
0: Großteil auch nicht wie siehst du das Risiko von von Ausbrennen ich sag mal heute jetzt ist ja jetzt gerade auch durch Social Media durch das Medienaufkommen ist ja einfach Wahnsinn was auf die Spieler einprasselt also diese diese dieser dieser Heldenstatus in den du gehoben wirst ich meine klar ich habe es auch genossen ich fand es auch geil muss ich sagen aber siehst du da auch eine ein Risiko in diesem ganzen und auch das Thema dann falsche Freunde und ich meine, wir haben vorhin über Verletzungen gesprochen. Wie schnell sind die dann auch weg? Also ich meine, du weißt selber, was manche für eine Entourage mit sich führen. Und äh, ja, dann ist es mal irgendwie die Kacke am Dampfen und dann sind, sind nur noch drei, vier Leute davon da. Siehst du da auch ein Risiko für die Jungs?
1: Auf jeden Fall. Man sieht es doch jede Woche, äh, nicht jede Woche, also man sieht es auch, die ganzen Skandale, die rauskommen durch Social Media. Ja, ja. Äh, durch die Fotos, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die Aktion mit Embolo jetzt. Ähm <lacht> die Namen lassen wir mal weg. Ja, ja äh, kann man nicht sagen, die schlaueste Aktion. Die ne? Sause wäre damals nicht rausgekommen, ja. Ja. ohne Handys, ohne ja. Social Media, ohne irgendwie sonst was. Die ist jetzt rausgekommen dadurch. Und ähm, ich denke mal, früher die äh, Jungs, die Sportler, die haben auch Gas gegeben, ohne ja. Handy. Und das hat funktioniert. Heutzutage nicht mehr möglich.
0: Warst du jemand, der Gas gegeben hat, oder warst du eher so ein ruhiger Zurückhaltender?
1: Nee, ich war auch gern feiern. <lacht> das, das war, das hab ich schon mal hören, sagen gehört? Oder? Ja, ja gern, nee. okay. ich war auch gern unterwegs. Äh, ja. Wenn es gepasst hat, ne? Wenn gepasst hat, ja. Aber ich muss sagen, wenn ich Urlaub hatte dann vom Fußball, da gab es äh, keinen Tag, wo ich nicht Gas gegeben habe. <lacht> okay, das ist geil, ja. Aber, ja, aber, ist so.
0: aber wenigstens ehrlich, ich meine, ja. es, ich, also, ganz ehrlich. Gehört doch dazu, irgendwo, Das gehört oder? dazu, ja. Denn wenn du irgendwo dann, ich sag mal, du stehst so unter Druck und immer Leistung, 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 immer abliefern, das ist doch dann. dann auch geil, mal, wenn du irgendwo dann mal in Miami bist und dir es auch erlauben kannst und dann im Boot charters, rausfährst und ein paar Mädels dabei hast. Nee, deine Freundin. Warum <lacht> <lacht> lachst du?
1: Ja, ja, also früher, wo man jung war, war es möglich. Ja. Ich habe halt gemacht, wo ich jung war, war ich äh, viel unterwegs, im Urlaub vor allem, da war ja. ich vielleicht einen Tag in Deutschland, äh, um die... Äh, zu wechseln und bin dann wieder weiter losgezogen, <lacht> ähm, weil ich wusste auch, dass die Vorbereitung wieder kommt. Mhm. Und dann heißt es, äh, ja, ackern.
0: Ja, das ist ja dann, das, da sind wir ja dann auch, also das finde ich aber auch, also ich sage so, Gas geben auf der einen Seite, ja, äh, aber dann, wenn es dann natürlich jetzt auch arbeiten, dann auch arbeiten, weil da muss auch abliefern, ne? und das ist natürlich dann dieses Risiko, ja, das ist da und das ist ja auch, das ist ja riesig, auch gerade Social Media, das ist ja nicht nur in unserem Bereich, ist ja nicht nur im Sport- und Fußballbereich, ist ja auch Du kannst ja nirgendwo mehr was machen, ohne gefilmt zu werden. Du bist ja irgendwo auch sehr gläsern. Ja? Bist du auch ein, ein Typ, der da manchmal auch Risiken bewusst eingeht oder wie gesagt, oder eher dann oder welche Risiken gehst du bewusst ein? Gibt es das überhaupt bei dir?
1: Ja, ich weiß nicht, jetzt wegen Social Media hat sich mein Leben jetzt nicht verändert. Also mhm. Ich glaube, wenn ich feiern gehe, feiere ich jetzt nicht anders äh, als zuvor. Wenn ja. es gefilmt wird, wird es gefilmt. Ich stehe jetzt nicht mehr so, so extrem in der Öffentlichkeit, sagen wir so, stand jetzt nach dem Karriereende und ähm, ja, man muss aufpassen. Es gibt sehr viele ja, betrügerische Sachen mittlerweile. Ist, äh, vielleicht hast du gestern RTL geschaut, ähm, was allein mit den Kindern passiert. Die oh, nee, Social nee, Media. Nee.
0: Äh, Ach, da war so zwanzig ne? War genau, genau.
1: So ein Spezial mhm. da, da habe ich gestern zusammengezuckt. Ich hab, wir haben, ja, alle, also wir haben ja. ja beide Kinder und äh, also das Handy wird er jetzt nicht mehr so schnell kriegen. Also er hat es eh noch nicht, er ist eh viel zu jung, aber da... Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind erst drei und okay. zehn Monate. Aber im Nachhinein, wenn sie älter werden, irgendwann mit zehn, zwölf, kommen sie eh um die Ecke und wollen Handy. Ja, ja. Ah, da muss man echt extrem aufpassen. Okay. Also es gibt viele kranke Leute, wie man gestern gesehen hat. Aber es ist gut, dass sie jetzt schon Gas geben im Fernsehen. Ich, find's, ich fand ja. die Sendung mega gestern, dass sie das gemacht haben. Es gab viele äh, professionelle Leute, die dort auch äh, gesagt haben, wie gut es ist, dass jetzt mal publik wird. ja. Politik wird eingeschaltet. Also, ja, auch drüber gesprochen wird, das ist ja das, das Thema, ja, weil das genau. ist ja
0: irgendwo immer so hinten runtergefallen. Das, genau.
1: das ganze Thema überhaupt. Jugendschutz wird ja jetzt ja. geändert und da hoffen wir mal, dass es äh, bergauf geht. Ja, nee, finde ich, find ich auch, finde ich klasse. Ja, das sind wir bei unseren drei Fragen.
0: Also, wer trägt denn das höhere Risiko? Äh, Polizist oder Profisportler?
1: Polizist. Polizist? Ja.
0: Okay. Bungee-Jumping oder Fallschirmsprung? Was würdest du machen?
1: Boah, weder noch.
0: Nee, nein, du musst eins machen.
1: Boah. Ich bin mal mit dem Fallschirm, da kennst du ja mit dem Boot, Fallschirm oben Ja. Ding, ja. Und dann war, was, was mhm. passiert in Tunesien, im schönen Tunesien? Benzin alle <lacht> <lacht> meiner Schwester damals. Wie? <lacht> <lacht> ja, also Benzin <lacht> alle. Ja, ist also. nichts passiert. Also der ist dann so langsam. Also, ist
0: abgestürzt einfach mit dem. nur ganz
1: was. langsam abgestürzt. Er konnte das oh. noch lenken oder sonst was und ja. war direkt bei uns. Nichts passiert. Aber äh, Bungee Jumping mache ich auch nicht. Hast du normal gemacht dann? Nee, nee. Ich habe nichts mehr danach gemacht. Nee. Aber dann mache ich eher lieber das Fallschirmsprung.
0: <lacht> Fallschirm ja, oh, aber ja. das also ist ja mein, mein Bruder Oder Bungee -Jumping, ich Bungee
1: Jumping, bin schneller fertig. Bungee Jumping, aber für die Knie dann so. Das stimmt auch, ja.
0: Aber ich, mein, mein Bruder und ich, wir haben mal gesagt, wir machen mal einen Fallschirmsprung. Und dann, ähm, dann, dann hatte ich aber ein Treffen mit, mit einem Trainer, Edel Becker, damals, Karlsruhe, gesagt, mach du erst mal. Dann hat er das gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Dann habe ich das Video angeschaut. Er hat gesagt, warum bin ich so blöd? Warum will ich mich unnötig so in Gefahr bringen? Ich habe das dann, also war ich echt eine Schlüsselhase. Ja, ich ich
1: habe es dann nicht gemacht. Ich habe dann echt gesagt, so, nee, ich, ich lasse es. Und jetzt im Nachhinein willst du es machen? Nee. nee? Also ich, ich hätte das Gleiche. Also, und stellst mir die Fragen so einer. Ja, ja, klar. So. Aber
0: ich, ich würde es auch nicht machen. Also ich würde okay. auch Bungee-Jumping. Also wenn ich dann sehe, wenn er so ein Seil mal reißt, ey, das ist einfach nur krank. Ja. Also so, das sind so Gefahren, in die ich mich eigentlich auch nicht zwingend bringen will. Aber mach du erstmal den Fallschirmsprung und dann ja. gucken wir weiter. Ähm, äh, Risiko. Äh, voll rein oder eine Nacht drüber schlafen?
1: Äh, wenn ich von was überzeugt bin, lieber eine Nacht drüber schlafen, wenn ich die Möglichkeit habe.
0: Ja? ja, also würdest du sagen, eine Nacht drüber schlafen? Ja. Gucken wir mal, was eine
1: Frau dazu sagt,
0: weil äh, die haben mich dazu mal befragt. Also was also. sie sagt, äh, Risiko oder eine Nacht drüber schlafen?
2: Also zum Thema Risiko, ähm, Sammy ist auf jeden Fall kein Draufgänger, auch wenn er das vielleicht jetzt nicht so gerne hören mag, aber er ist ein sehr überlegter Mensch, ähm, gerade bei wichtigen Dingen, Denkt er lieber einmal zu viel darüber nach, als einmal zu wenig, sage ich. Ähm, er schläft gerne über die Dinge und er berät sich auch sehr gerne mit Menschen, die ihm nahe sind. Ähm, es geht ihm dann viel um im Kopf rum und er möchte einfach auch andere Meinungen dazu hören, um sich dann richtig zu entscheiden. Und ähm, klar, bei weniger wichtigen Dingen ähm, ist er auch spontan und kann auch draufgängerisch sein, aber ja bei wichtigen Dingen auf jeden Fall nicht. Oder?
1: Wenn die Frau also, das heutzutage sagt, dann äh, kannst du es glauben.
0: Dann, dann, dann können wir ihr das so glauben, aber war ja, war ja super nett von ihr. Lisa, deine
1: Frau, ne, ihr seid ja auch schon jetzt so länger zusammen. Ne? Ja, hat sie doch Geheimnisse von mir. Ja, ja, also ja. ich habe
0: hab ihr geschrieben, Lisa, kannst du mich mal anrufen und sagt sie, ja, was, ich gehe schnell auf Toilette und äh, dann hat sie, mich, <lacht> hat sie mich angerufen und hat dann habe ich gesagt, so sag mir doch mal zu Sammy, das und das, wir hören sie ja noch mal, es wird noch, wird, noch wird, äh, wird, äh, wird lustig dann noch. Ja, äh, jetzt hatten wir dieses Thema ähm, Risiko. Ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend und ist auch klar rausgekommen, äh, wie du wie du dazu stehst. Ähm, wir haben wir haben jetzt noch zwei drei kleine Themen, aber ich finde jetzt kommt so auch mit das mit das Spannendste, und zwar die Karriere. Also so die Karriere überhaupt. Äh, du bist du bist Profi geworden. Ja, also das ist ist ja eine ist ja eine brutale Ausnahme. ja. Äh, Karriere-Definition, Karriere ist äh, ein erfolgreicher Aufstieg im Beruf. So und äh, den hat man dann natürlich, wenn du als Profisportler dann als Jugendspieler durchgehst und dann irgendwann natürlich dann auch Profi wirst, dann ist das natürlich eine Karriere. Die eine ist größer, die andere ist ein bisschen kleiner. Ich finde, du hast eine beeindruckende Karriere. Wie kam es denn dazu, dass du Profifußballer überhaupt geworden bist? Also das ist ja sehr, ist ja, ist ja einfach. ja auch ein, ist ja auch ein, ja, ja auch ein, ein Highlight.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gehört echt viel Disziplin etc. Das gehört alles dazu. Das muss alles mitbringen. Talent auch ein bisschen, Mike. <lacht> ähm, aber warum sagst
0: du, Mike? Ja. <lacht> Talent, Nein. Aber, auch aber es gehört,
1: es gehört viel Glück dazu. Gehört viel Glück dazu? Finde ich ja. ja. Also so, du, beispielsweise richtige also richtige Stelle. Du musst da sein, wenn es genau passt. Der Scout muss dich gesehen haben, von dir überzeugt sein. Sagen wir, du warst an dem Tag krank. Kann sein, dass er dann dadurch nicht... So bin ich zum Beispiel nach Anderlecht gekommen. Weil mein erster Profitag, den ich unterschrieben habe, ähm, war bei der Manier Aachen damals in der A-Jugend. Wir haben ein Turnier in, wo war das? In Ostende gehabt. Okay. Äh, Newcastle hat abgesagt. Dann äh, war Barcelona, damals Messi auch dabei. und und und. Messi war auch mit. Messi Wen hast du als getroffen? Hey, Beckham, Messi? Er war ja auch in der A-Jugend. Okay. Warum kommst du so schlecht in der A-Jugend? Er, er war überragend. Wie der Junge Und äh, Kopf, äh, noch ein Kopf kleiner als ich war der damals. Noch? <lacht> ja, ich weiß auch, was er geschluckt hat. Jetzt, okay. Sagen wir so. Ähm, und ja, es war einfach so Zufall, dass ich dann in dem Turnier auch noch performt habe, ein paar Tore mhm. geschossen habe ähm, und dann der Verein auf mich aufmerksam geworden ist. Und dann das mhm. so geklappt hat. Mhm. Und Finde warum? ich, das gehört, da gehört Glück dazu, weil ich hatte in meinem Alter, in meinem Jahrgang auch überragende Kicker, ja. aber die haben es nicht geschafft.
0: Ja. Und warum hast genau du es dann geschafft? Was ist, warum, warum denkst du, dass du es geschafft hast?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ein, einer hat mich gesehen, hat gesagt, okay, der ist es.
0: Mhm.
1: Und ähm, klar, musst du ständig abliefern. Ne? Ja. Also wenn du jetzt mal ein tolles Spiel machst, bringt nichts. Du brauchst dann die Konstanz in deinem klar. Spiel. Damals war Jörg Schmatke, der Sportdirektor, hat mir damals dann auch einen Profivertrag äh, angeboten bei der Alemannia Aachen, zweite mhm. Liga damals. Ähm, aber ich war ja natürlich jung und hab dann haben sie mich eingeladen nach Belgien und sehe da diese Pokale und Champions League und sonst Geil, was. Ja. Denke an mein FIFA-Team und habe <lacht> gesagt, okay, bald bin ich Champions League, Jungs. <lacht> und bin in natürlich äh, dorthin gewechselt. Ja. Ähm, aber du brauchst auch, ja, du brauchst konstant in deinem Leben. Du brauchst mhm. Konstanz in deinem Leben, du brauchst äh, Disziplin, du brauchst Talent und dann auch das Glück, dass jemand dir irgendwann mal die Tür aufmacht dazu.
0: Okay, ja, ja hast du, glaube ich. Ja, es
1: ist ja so, ich meine, es ist
0: ja, die Zahlen äh, sind manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber 1,5 bis 2 Prozent eines Jahrgangs schaffen es überhaupt, oder das muss ich mir vorstellen, wie viele Jugendspieler es gibt, und davon schaffen es gerade mal 1,5 bis 2 Prozent in den Profibereich. Also ich finde, das ist eine, eine Zahl, wo du einfach sagst, ist einfach, also wenn man das hört und liest, ich finde es einfach krass und genau das, was du sagst. Ich glaube, jeder braucht natürlich Talente und natürlich auch gewisse Eigenschaften, um dahin zu kommen. aber es gehört auch Glück dazu. Aber wir haben noch jemanden gefragt und zwar ist das dein, dein Dad, was der dazu sagt, weshalb du oder warum gerade du äh, Profi geworden bist. Hey. Gucken wir mal, was bin er sagt. Ich
1: gespannt. Hallo Mike. Meiner Meinung nach, dass Sammy den Sprung ins Profifußballgeschäft geschafft hat, als Erste denke ich, sein fußballerisches Talent. Und dieser Talent gehört natürlich dazu sehr viel Disziplin und harte Arbeit. Seine starke Wille hat er immer gehabt. Und das Glaube an sich selbst auch. Dann natürlich unsere volle Unterstützung hat er auch bekommen.
0: Ja, sehr gerne. Aber es, es
1: ist sehr stark, das ist gut oder? Ja ist das ist, dein,
0: ist dein Dad ich meine äh, wer war denn ich glaube die Frage passt ist auch wer war denn derjenige der dir diesen Weg auch mit ermöglicht hat waren es dann auch deine Eltern ja. die die er hat ja auch noch gesagt er hat auch telefoniert er meinte wir haben ja immer zum Training gefahren und er war auch oft dabei oder sie waren dabei wie war das dann bei dir
1: ja am Anfang wo ich klein war war es meine Mama viel weil okay. mein Vater sehr viel gearbeitet hat tagsüber äh, abends gearbeitet hat ähm, und da war es meine Mama, die mich echt hingefahren hat. Früher als kleines Kind schon. Okay, da, wus da wusste man nicht, dass wir Profi werden, dass ich ja. Profi werde. Da hinten auf dem Gebäckträger und los geht's zum Fußballplatz und, 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 und. Dann auch zu den Spielen, bis mein Vater dann irgendwann aufmerksam wurde. Ja, Papa, ich bin in der Rheinischen Post, ich habe fünf Tore gemacht. Was? Okay. <lacht> dann hat Was? er gesehen, okay, der Junge kann doch kicken und quatscht ja. nicht nur. Und da hat er mich auch dann unterstützt. Und da gab es einen, einen Moment, da bin ich eher ins Risiko gegangen. Okay. Und das war äh, in der Schulzeit. Da war ich in der 10. Klasse und hatte nur noch den Fußball im Kopf. Und ich hatte viermal die Woche Training, zweimal Nachmittag Schule bis vier Uhr Nachmittagsschule, aber um 17.30 Uhr wieder Training und ich muss noch bis zum Training fahren mit U-Bahn, Bus. Und so. Ich hätte es ich äh, äh, zeitlich eigentlich gar nicht geschafft. Und ähm, da habe ich Papa gesagt, hey zu Papa, ich glaube, ich schaffe es. Ich habe so ein Gefühl gehabt, ich glaube, ich, 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 ich will Fußball spielen. Und habe mir dann äh, gesagt, okay, ich habe mit der Schule geredet. Mein Vater mit dem, äh, Direktor, der Sportlehrer hat das unterstützt, weil ich anscheinend gute Qualitäten hatte. Ja. Ähm, und kam auch an meine Seite und dann haben wir gesagt, okay, du kriegst jetzt ein halbes Jahr schulfrei. Okay, hab morgens, schulfrei. Also habe morgens trainiert. Ja. Ich wollte, ich habe das unbedingt gesagt, ich will morgens trainieren. Ähm, ich will morgens nochmal extra Training machen. Und ein halbes Jahr von dir kriegen. Also im Endeffekt waren es nur drei Monate. Aber es ist schon ein
0: krasses Risiko. Dann, oder? Ja, ein krasses also,
1: Risiko, wo mein Vater mir gesagt hat, aber klipp und klar, wenn du es wenn dann nicht schaffst, ja. ist nicht schlimm, <lacht> mein Sohn. Aber du machst dein, äh, du machst die Schule nach, du machst okay. die, äh, das Abi nach und du wirst dann weiter in die 11. Klasse gehen. Äh, mit dem Direktor so abgesprochen, äh, ich komme weiter. Aber sobald die merken, dass es äh, nicht mehr passt, ja. weil ich jetzt drei Monate gefehlt habe, schicken sie mich wieder zurück. Ja, dann habe ich gesagt, okay, das ist ein guter Deal. Dann habe ich die Monate durchgezogen und was, was passiert am Ende der Saison? Ich habe den Profvertrag bekommen. Und Wo hast du denn gerade
0: gespielt bei euch im Verein? Wo warst du? Aachen? Was war das? Allmende Aachen. Boah. Ja. Aber dann okay, ist natürlich auch für den Ende. In Eltern, Düsseldorf
1: gelebt, 80 Kilometer nach Aachen boah. bis 4 Uhr Schule, Training. Das kriegst du dann irgendwann nicht hin. Ja. Und ähm, ja, dann wollte ich damals im VfL Bochum, was 40 Kilometer näher ist. Ja. Da hat, hat äh, Schmadtke mich damals nicht gelassen und ähm, ja. Oh, das finde ich aber
0: heftig. Also, ist ja grad, wenn, du bist jetzt selber Vater, wenn du dann deinem Sohn dann, du machst die Schulausbildung und sagst dann, ja, jetzt, äh, wir gehen das mit, wir, wir, wir unterstützen dich dabei. Also das ist natürlich schon also eine Riesenunterstützung dann auch von den Eltern, dann zu sagen, okay, wir, wir, wir unterstützen dich auf diesem Weg. Also das ist ja, ist ich, ja
1: schon Wahnsinn. Ich, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich bei meinem Sohn äh, abnicke, aber ich muss ja. sagen, ich war auch ziemlich hartnäckig und die haben halt gemerkt, dass ich dann sonst auf die schiefe Bahn komme und äh, anfange, blau zu machen, weil ich äh, lieber kicken will. Ja, okay. Und dann habe ich äh, durch Vertrauen zu meinen Eltern den vernünftigen Weg und den, die aufgekehrt. Ich will, ja. auf gut Deutsch gesagt, nicht mehr in die Schule gehen, ich will Fußball spielen. Ja. Ähm, aber die haben mir dann halt gesagt, okay, du kriegst die Möglichkeit, damit es aus deinem Kopf kommt, falls du ja. es nicht schaffst, drei Monate. Mit dem Direktor abgesprochen, mit dem Sportlehrer abgesprochen und äh, da hatte ich halt die Unterstützung. Geil. Also
0: muss ich wirklich, muss ich, muss ich sagen, starker
1: Schachzug. Ähm, ja, wer
0: war denn in, was hast du denn äh, Karriere, also ich finde, das ist ja, ich frage nicht wie viel, aber was hast du denn von deinem ersten Profigehalt gemacht? Was hast du denn damit gemacht? Weißt du das noch? Also ich, ich weiß es noch ganz genau, deswegen,
1: äh, was, hast, was hast du gemacht? Boah, ich musste erst mal ein Bankkonto machen damals. Damals, äh, von, ich weiß nicht, von der A-Jugend hast du ja nicht viel bekommen. Da gab es bei mir zumindest einen Umschlag mit Fahrtgeld. ja. Äh, womit ich mir mein Ticket kaufen konnte und äh, mein Fahrtgeld bekommen habe. Damit äh, habe ich mir immer noch Fußballschuhe geholt, <lacht> damit ich die neuesten hatte, einmal im Monat. Profi,
0: also, ein profi also profi ja. also profi -Wast. also Profi, also Profi warst. Also wo ich Profi ja. wurde
1: dann, ähm, mein erstes Gehalt, musste ich erst mal ein Konto erstellen, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Und ähm, damals wurde ich schon von Anfang an, muss ich sagen, vom Verein verwöhnt. Ähm, ich musste keine Miete zahlen für die Wohnung, habe eine Wohnung bekommen, habe bei Anlech zwei Autos gestellt bekommen. Zwei? War ja eins für ja, Papa. Oh. Also für den Papa auch noch? Für den Papa auch noch.
0: Oh, schön. Also, gut, also
1: geht mal nach Anderlecht und dann kannst du Familie, ja. Kinder, dann.
0: Papa, Bruder, war das eine Schwester? Ja. <lacht> Klar, <Auto. lacht> nee. wie, wie läuft das da? Ja. Ja, so war es,
1: ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, ähm, gar kein Geld ausgegeben am Anfang. Mhm. Also Klamotten. Ich war auch nicht so der Trendy-Typ. Äh, die Sachen, die ich hatte, hatte ich. Wenn das Neues gab, habe ich mir mal was geholt. Aber ähm, dann, wo dann... Klar, die Mädels ins Spiel kamen und die Partys ins Spiel kamen, da hast du schon mal was ausgegeben ja. ähm, aus der leichten Kante. Und ähm, hab mir dann irgendwann mal ein Auto gekauft. Okay. Ja, ein okay. Auto geleased, Entschuldigung. Ja. Auto geliest, das Obwohl du nicht. schon zwei hattest? Nee, wo ich dann nach Deutschland gegangen so. bin. Da gab es okay. kein Auto Verein, <lacht> bei Kaiser Jena habe ich mir damals ja. ein Auto geleased. Okay. Ähm, was dann für mich äh, ja was Großes war.
0: Ja. Ich, weiß, ich hatte in Wolfsburg, ich bin dann nach Wolfsburg gekommen, war in Magdeburg vorher auf dem Sportinternat. Ich weiß ich noch Das waren 800 Mark, haben wir da bekommen, in meinem ersten Männerjahr. Und dann bin ich nach Wolfsburg und dann habe ich auf einmal, ähnlich wie bei dir, auch äh, dann richtig Geld verdient. 800 Mark ist auch richtig Geld, aber dann viel Geld verdient in Wolfsburg. Und dann habe ich mir einen Laptop gekauft, das weiß ich noch, weil da hatten die alle im Mannschaftsbus, das war ja 2001, da hatten die immer so im Mannschaftsbus Laptop ja. und haben gezockt und gespielt. Und ich, hatte, ich kannte das gar nicht so. Ich, klar kannte ich einen Laptop, aber nicht für mich persönlich. Dann habe ich mir vom ersten Geld da ich mir direkt einen Laptop gekauft und dann bin ich mit meinem fetten Laptop so gekommen, wie so ein Fernseher fast. und dann so und dann habe ich so Fußballmanager gespielt im Mannschaftsbus. Ja, ähm, also cool. <lacht> ja, ja. Ähm, wer war die größte Enttäuschung in deiner Karriere? Oder was war die größte Enttäuschung in deiner Karriere?
1: Oh. Größte Enttäuschung? Ja, sportliche Enttäuschung war der Abstieg mit Kaisers Jena damals, mhm. finde ich. Ähm aber in dem Jahr wiederum Halbfinale Pokal geschafft. Enttäuschung, dass Stimmt, wir es nicht Stuttgart, geschafft war haben. War das in Stuttgart dann? Nee. Stuttga in Dortmund dann. Ah, das war Stuttgart zwei, haben okay. wir geschlagen. Oh, also, genau. Ja. Äh, in
0: Dortmund. Ah, Stuttgart hat er geschlagen. Das freut mich, weil äh, ich habe nämlich ja, so einen bestimmten Bezug nach Stuttgart und unser Produktionsleiter hier, der ist auch Stuttgart-Fan. Geil, Aha. dass er die geschlagen hat. Super. Freut mich.
1: Okay. okay. Ja,
0: ja. Das, das freut mich. Ähm... Im Hinblick auf deine Karriere, was bereust du da irgendwas? Würdest du was anderes machen jetzt im Nachgang? Oder wie gab es da was, was du, was du sagst so, boah ja, das hätte ich jetzt, im Nachgang würde ich gerne anders machen.
1: Bereue ich. Ähm, vielleicht mit der Ende, Ende der Karriere, muss man sagen. Okay. Vielleicht hätte man da einen anderen, eine andere Möglichkeit, einen anderen Verein genommen, nochmal weiter ins Ausland, so wie du eigentlich machen wolltest. Echt ja. mal, ja, weiß ich nicht, mal in den Süden, mal nach Amerika oder sowas versuchen, das. Ähm, Nochmal mitgenommen zu haben, ähm, wäre schon mal schön. Ansonsten muss ich sagen, bin ich echt ziemlich dankbar für das, was ich hatte. Also ich würde jetzt nichts ändern. Also weiß nicht. Ja. Wir wollen ja nicht nur
0: negativ sein hier. Was war denn das Highlight? Also, was war denn das, wo du sagst: so, Das war das Geilste überhaupt in meiner Karriere?
1: Das Geilste überhaupt war, glaube ich, dieses Gefühl, ähm, mein erstes Bundesligaspiel gemacht zu haben. Ja. Zu Hause, damals noch Bruchweg, Ausverkaufs, Vollgas und dann noch zu treffen. und das Spiel Hast du deinem ersten ge Spiel getroffen? Ja, das Spiel gegen Stuttgart. Ja. Äh, Stuttgart wieder. Lager.
0: Ja, ist er wieder. Ole, ole. Ah, Er gefällt mir doch.
1: Kann so sein, sein, dass dein Lieblingsspieler Mario Gomez sogar auf dem Platz stand. Echt? Halt. Ah, gut. Rafael Schäfer Mario Gomez, die schicken wir
0: wir beide gehen in
1: Nein. Auf jeden Fall dieses Gefühl, dieses Gänsehaut-Gefühl und das war... Weiß ich noch total. War es auch dein erstes Spiel, ja?
0: Also, dann, das wo war du mein sagst, so Spiel. Highlight. Ja. ja ich, wir haben, mein, mein, mein erstes Spiel war in, in Dortmund. Wow. Ja, krass. 70 ja. Dollar mit Wolfsburg. Wir sind da hingefahren. Vierter Spieltag. Links zur Halbzeit, 3-0 hinten. Und dann sagt der Trainer, Mike, mach dich warm. Guck so, rechts, links, gibt keinen anderen Mike. Er sagt so, ja, geh warm machen, Mann. Ja. Ich sage, okay, alles klar, ich gehe vor die Kurve da. Die so, äh, Auswechselspieler, Penner. So, yeah. so, so Knie. Ich Bin dann auf dem Platz und dann kommt der Co-Trainer Alfons Hiegel raus. Du kommst rein. Also, ich habe wirklich wie Wackelpudding. Ja. Äh, Rosetsky, Koller, und Amoroso, ja, ja. die Mannschaft war das, ne? Ich so, meine Knie waren so weich. Wir haben nur noch eins bekommen, vier Null verloren. Das war mein, mein, erstes Spiel. Und dann saßen wir im Bus und, äh, dann alle angerufen und ich so. Ich rufe nachher zurück, 4-0 verloren, aber ich rufe nachher zurück. Ich war so glücklich, ich war glaube ich der glücklichste Mensch in diesem Bus, aber <lacht> wir haben 4-0 verloren, weißt du? Die alten alle äh, scheiße. Ja, und, äh, und das, okay, erst, das erste Spiel erinnere ich mich auch. Ja, also, es ist schon so. Die heim. ersten
1: 15 Minuten, ich stand da drin und habe gesagt, ich bin im falschen Film. Habe mich gefühlt wie auf einer Autobahn und die. Äh, ich <lacht> bin mit einem Trabi und die sind alle mit einem Ferrari hinterher. Echt? Also der Ball, es war einfach so schnell, dieses Spiel. Ja. Äh, Molinaro über links, hochgelaufen, zurück, dies, was weiß ich. Da habe ich mir wirklich kurz mal so 15 Minuten während des Spiels mal so einfach so den Kopf mal so zugehalten und gesagt, ey, raff dich zusammen. Echt? So, wirklich, weil Konntest war, du das
0: dann schon?
1: Ja, es war so, war so von mir, es war einfach zu schnell für mich. war überall zu spät die ersten 15 Minuten gefehlt. Da habe ich mich so zusammengezuckt, weil ich einfach gestaunt habe. Bundesliga, erstes Spiel, ist halt ein anderes Tempo als zweite Liga. Kannst du mir sagen, ja, was du das willst? Ist, ja. Das ist äh, was anderes.
0: Was ist der Unterschied für dich so? Erste Liga, zweite Liga? So? Was ist der Unterschied?
1: Äh, Tempo. Tem Tempo. Ja, genau
0: das, was du dann sagst. Also das ja. ist Tempo und das ist erste der Liga. Der nimmt einer einen Ball
1: an, braucht nicht fünf Kontakte. Der nimmt den, der hat den schon auf dem Weg mit ja. nach vorne. Was? Und äh, ja. Und Zweikampf hat er auch nochmal. Ja. Wer war der beste Gegenspieler, den du hattest?
0: Oder sag mal so so eine, ist ja immer schwierig. So wer war der Beste? Aber da mal so drei Leute, wo du
1: sagst Wow, also ich denke mal, also Beckham? Auf jeden Fall. Ich denke immer, <lacht> wenn du sagst Gegenspieler, denke ich immer so an Defensive, ehrlich gesagt. Weil ich Echt? bin viel gegen Defensive. Oder wer begeistert
0: dich im Fußball, gegen die du aber gespielt hast? Also ist ja dann auch so, wo du sagst, so, die waren trotzdem irgendwo auch, auch geile Spieler.
1: Ja. Ähm, boah. Ich habe beim Länderspiel mal gegen Eto o gespielt. Oh, wenn du dann so Land gegen Land spielst und Ethoda mit einer Kapitinsbinde so, dir die Hand gibt, dann denk ich so, okay, krass. Und dann bist du in Kamerun und der macht einmal mit den Armen so hoch und da sind 100.000, die da jubeln. Ja. Dann ist es okay, der hat, der hat den Laden im Griff. <lacht> <lacht> also, das ist schon mal so eine eine Szene. War das so? <lacht> ja. ja, das war so. Cool. Ja, das war wirklich so. Und ähm, ja. dann, ja, viele auch in die ab, auch gesehen. Was war
0: denn da die abgefahrenste Geschichte? Ich meine, du hast ja Afrika Cup auch gespielt. Äh, dann mit Tunesien, wie viele Länderspiele hast du? Ich glaube, um die 40 oder wie viele waren das? Roundabout? Ja, um
1: die, ja, ich glaube, 25, 30 offiziell. So, und um den, dann, genau, und so. 20, 30 immer so Freundschaftsspiele. Ja. Ähm, ja, um around 40. Was war so die abgefahrenste? Ich habe so auch
0: so ein, zwei Pablo Tiam, für Guinea, Hans Saab bei Fergana. Und die haben natürlich immer geile Geschichten erzählt. Was waren so die abgefahrenste Geschichte äh, bei, deine, bei deinen Länderspielen? Gab es da irgendwas, wo du sagst, so, das war. Ja.
1: ja? Gab es mehrere. Und was äh, war das Highlight? Highlight war, äh, wir sind umgezogen vom Hotel Richtung Spiel in so einem so Bus, also ich weiß kein Gemini, wo wirklich 18 Spieler ganz eng reinpassen. Ja. Also kein Mannschaftsbus. Wie so ein Comic, wo alle so schon genau.
0: rausquetschen, rausfahren. Genau, genau, okay. genau.
1: So, wie so ein Comic. Alle angezogen, äh, mit Schlappen und die Schuhe in der Hand. Weil in Afrika kannst du nicht in der Kabine fertig machen. Ähm, fehlt halt die Infrastruktur. Und äh, ja, was passiert dann? Ich hinten meinen meinen Kopfhörern sitze da, motiviere mich, ich spiele. Wie ist und das? Einmal rieche ich was und sehe schon, der, der Bus ist schon halb leer, äh, brennt vorne. Wie? Ja, der Wagen brennt da vorne. Nein. Ja, irgendwo in, Ke in Kenia war das. In Kenia? In Kenia. Ja, in Kenia, <lacht> Kenia auf einer Hauptstraße, wo die Fans schon draußen schon jubeln und die wissen, dass wir kommen und äh, die uns schon ausfeiten und sonst was. Dann sitzen wir da auf einem, in so einem Kreisverkehr alle mit schlappen unseren Schuhen. Äh, klar, wir hatten hinter uns dann unsere offiziellen in Mercedes, in so gefühlten. Achso, die waren Mercedes und ihr ja. seid schön
0: im. Ja, und dann mussten die Bus. natürlich
1: alle aussteigen und wir ja. da zu sechs hinten und drei vorne und der nächste Wagen auch sechs hinten und drei vorne, <lacht> wegen die erste Elf zu bespielen. Ne? <lacht> ja. Sind, Wie äh, wir ihr
0: gewonnen? Wie wir gewonnen? haben
1: tatsächlich 2-1 gewonnen.
0: Was?
1: Und äh, ja. Also, da gibt es mehrere so Geschichten.
0: Hast du noch eine? Es macht Spaß. Äh, mir ist interessant gerade. Eine, eine blödere Geschichte ist okay. natürlich,
1: äh, dass ich äh, in. Wo habe ich gespielt? Wir haben in Mosambik gespielt, meine ich. Ja. Acht Stunden zurück nach Tunesien fliegen, äh, dann umsteigen, dann nochmal zweieinhalb Stunden nach Frankfurt, damals war ich in Mainz. Ja, dann äh, war es ein bisschen zu viel. Ich habe so wenig getrunken, äh, Nacht komplett fast durchgemacht in Flieger und musste drei Tage später Bundesliga spielen. Thomas hat mich schon angerufen dazu, Adam Schaller ist verletzt, du spielst jetzt gegen Hannover, ja. gegen meinen Kumpel Hagi, der mit mir eigentlich dieselbe Tour ja. gemacht hat. Ja. Äh, selbe Tour mitgemacht, aber er ist von dort aus nach Hannover oder Hamburg geflogen, weil er in Hannover gespielt hat. Ich fliege nach Frankfurt und steig, also steig in Fliege ein, aber bin da umgekippt. Nee. War komplett leer. Uh. Also bin irgendwann wach geworden, weil ich im Krankenwagen. Äh, weil ich komplett ausgesaugt war durch äh, Klimawechsel, wurde vorher geimpft und sonst was, wurde mhm. dann zugepumpt und äh, da habe ich schon zum ersten Mal gemerkt, okay, es ist echt extrem anstrengend. Es ist extrem anstrengend. Das ist das, vergisst du, das ja. sehen
0: viele auch nicht dann, ne? was du eigentlich dann, was die Jungs eigentlich dann, was ihr dann da auch, gerade wenn ich durfte halt nicht Nationalmannschaft spielen, nur 21, aber gut, durfte, hatte halt dieses äh, Erlebnis halt nicht,
1: ähm, das ist schon auch eine große Belastung dann auch. Nicht. Ja. Deswegen habe ich auch speziell auf meinen Wunsch irgendwann, obwohl ich noch spielen hätte ja, ja. können, meinen Rücktritt, Rücktritt erklärt, weil ich dann das Tagesgeschäft, also, liebe mein Land, liebe die, das war eine tolle Zeit, aber der Körper hat es nicht mehr hergegeben. Ja, ja. Und da habe ich vernünftig, <lacht> eins war nicht drüber geschlafen, und habe gesagt, okay, ich ziehe mich zurück, äh, ich will noch ein paar Jahre Bundesliga spielen. Okay. Und ich hätte es nicht geschafft. Ah. So.
0: Okay. Ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, aufregend. Also spannende spannende Stories Könnte man, glaube ich, noch fünf Stunden weitersitzen. Was würdest du dem 18-jährigen Sammy heute raten? Der 18-jährige Sammy, ja, wo du dann sagst so, ey, du stehst jetzt hier auf der Schwelle nach Anderlecht, was würdest du dem halt auf dem Weg mitgeben? Weil wir haben ja auch äh, junge Zuhörer, Zuschauer, wir haben Eltern mit dabei. Äh, was würdest du denen jetzt als, also als wichtigen Punkt mitgeben?
1: Bleib gesund, bleib bodenständig, äh ja, und gib Gas und vor allem hab Spaß und genieße es. Mhm. Setz dich nicht unter Druck. Egal, jeden Moment musst du irgendwann mal genießen und Spaß haben, ja. weil warum ähm. machst du es sonst?
0: Ja. ja, das ist das, was nicht auf der Strecke bleiben sollte, ne? genau Kommen wir ganz kurz zu einem ernsteren Thema, gerade wenn es jetzt auch Karriere... Äh die Karriere betrifft und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt auch in deiner Karriere halt auch gewesen und halt auch im Alltag. Du hast dich 2017 im Rahmen einer Kampagne von Hertha BSC im Zeichen gegen Rassismus äh, bei der Kampagne. Du bist nicht oft international, aber ein Zuhause für die ganze Welt eingesetzt. Äh, an Gesichter dieser Kampagne waren dann unter anderem Veda Debisevic, Haraguchi, Skelbred Per. Du, um was ging es da? Also was, was, was war da Thema? Und äh, ja, erstmal Allgeme Frage.
1: Allgemein Rassismus. Allgemein Rassismus. Ähm, äh, Gibt es ja viele Kampagnen auch. Äh, zeigt Rassismus, die rote Karte ja. und, und, und. Und ich glaube, in meiner Zeit ähm, gab es schon sehr viel Rassismus. War es so? In, also auch hast du In Kinderzeiten, ja, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Im okay. Nachhinein, wo es jetzt die letzten Jahre wirklich aufgeploppt ist. Dann denkt ja. man so zurück, okay, war es wirklich so? Ja, ich wurde gehänselt, warum bin ich so braun? Also gibt ja keine Aufklärung. Ja. Bis heute nicht. Ja. Es ist ja bis heute ein Riesenthema. Ähm, was aber, denke ich, jetzt so langsam in die richtige Richtung geht. Mhm. Aber es wird noch äh, Jahrzehnte dauern, denke ich. Ähm, okay. Aber ich denke mal schon, dass das 20. Jahrhundert schon einen kleinen Schwung gemacht hat. Und äh, ja, Rassismus begegnen wir jeden Tag. Äh, leider. Den gibt es im Fußball, den gibt es ähm, tagtäglich ähm, und ja, davor muss man sich schützen.
0: Hast du selber eine Geschichte gehabt, äh, die dich da, von der du auch berichten kannst? Oder Wie ist das auch im Sport oder im Privaten?
1: Gibt es da eine, 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 ein, 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 ja, ein Erlebnis? Es gibt es einmal halt damals in der Grundschule, ne? Kinder als Kinder ja, Sammy, semi, äh, semi so braun wie Kaka oder sonst was. Oder mhm. Sonst was, das ist das ist ja von Kindern gesagt, ja. das ist für mich jetzt nicht komplett äh, ähm, Rassismus, ähm, die sind einfach nicht aufgeklärt. Das ist mhm. halt nichts Normales heutzutage, leider immer noch. Dann gab es natürlich ein bisschen mehr, wo Rassismus war, wo ich dann damals bei Katas nach dem Spiel äh, auf Schärfste beleidigt wurde. Echt? Ja, mit äh, N-Wörtern, mit äh, keine Ahnung was, äh, wo ich noch zusammengezogen war, ich war, war ich da. 19, 20 Jahre und ich, ehrlich gesagt, Schiss hatte, äh, schon zum Teil und mich extrem unwohl gefühlt habe. In Jena da? Ja. Also, und war das dann bei einem Heimspiel, Auswärtsspiel? Das war in, ähm, in Aue. Da wir ja klar, bin ich auch sauer, wenn ich äh, 4-0 verliere dort. Wir haben ja. damals 4-5-0 oder, oder sowas verloren, meine ich. Ähm, und bin dann sauer, aber man muss da nicht die eklige Karte rausholen und äh, einen jungen Spieler dann so zu beleidigen deine Wobei,
0: eigenen Fans auch oder? Oder eigene Fans auch. eigene Fans dann dich also
1: persönlich ja. rassistisch beleidigt haben. ja aber wir hatten ehrlich gesagt trotzdem coole Fans muss ich sagen aber ja. es gibt halt diese paar Vollidioten, das ein paar Vollidioten. die das dann äh, so machen und ähm, dann einen 20-jährigen so auf Schäfer zu beleidigen ist dann natürlich äh, eklig
0: Ja, definitiv ja also ist es natürlich es ist Fakt also was, es gibt Sport im also es gibt Rassismus auch, auch im Sport und der ist halt auch da wie wichtig findest du den Sport im Kampf dann auch gegen Rassismus?
1: Das A und O. Ich denke, es wird viel gemacht jetzt, was auch gut ist, was wichtig ist vor allem. Viele Freunde sprechen sich dafür aus, zeigen richtig Fahne hm. und ja, ich finde das cool, dass sie es das machen, vor allem in sozialen Netzwerken, weil ja. da ziehst du halt die meiste Menge einfach und schnell. Ja. Also Keine Ahnung, wie keine Ahnung, Jerome das macht jetzt äh, online, wie es sein Bruder Kevin macht, äh, in Gesprächen die online. Die ne? brüder brüder so, so. genau. Ja. Ähm, das machen es vorbildlich, weil ja. die Jungs haben es erlebt ähm, und es äh, erleben alle Kinder so und so. Und Stark. das wollen wir nicht. Wir ja. sind... Und das merkst du selber, wenn du dann noch mehr Kinder hast. Selber ja. Kinder hast, ja. ist nochmal ein anderes Gefühl. Du hast es zwar erlebt, aber um Gottes Willen, du willst nicht, dass es deinen Sohn oder deine ja. Tochter erlebt. Ja. Und ähm, ja, da ist natürlich viel Arbeit. Finde ich aber cool,
0: dass du da auch Gesicht gezeigt hast und dann vor allen Dingen dann halt auch, ja, dass du da auch äh, dich dann dagegen dann wehrst und dann einfach dafür dann auch mit einstehst. Also das ist toll und ich glaube, das ist ja auch dann, dass dann, dann das Zeichen, und du hast es gerade gesagt, mit deinem Freund äh, Jerome und dann seinem Bruder Kevin, äh, aber auch viele, viele andere, ja, dass ja. du immer wieder auch darüber sprichst, dass du es immer wieder aufs Tableau legst und dass man einfach dann halt auch gemeinschaftlich dann dagegen auch vorgeht, ja, das dann das dann, was wir vorhin gesagt haben, Kinderschutz, Rassismus. Also diese ganzen Themen, die unangenehm sind, die müssen halt angesprochen werden. Und das ist halt für viele nicht angenehm. Aber da geht es halt auch, ja, ja, auch, auch, Stärke zu zeigen, Farbe zu bekennen und zu sagen, hey, ich, wir sind alle, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also finde ich, halt, also find ich, find ich sehr geil von dir, finde ich cool. Ja, ernstes Thema. Ähm, ja, kommen wir von dem Ernst äh, wieder zu unseren drei Entscheidungsfragen, die das Ganze ja. wieder ein bisschen auflockern. Dein Sohn hat den Wunsch, Profifußballer zu werden. Top oder Flop? Top. Top, sehr geil, cool. Klare Antwort. Lieber Sport gucken oder Sport machen?
1: Sport gucken. Äh, was? Gerade jetzt Sport gucken. Hör auf, man sagt, wir spielen doch ab und zu mal Tennis. Also, das stimmt, oder? das stimmt. Ja, das macht mehr Bock. Sport machen. Ja, äh, wirklich was? Ja, ich bin auch gerade in der Corona-Krise, da wo ja. ich keinen Sport machen kann, außer laufen, okay. was du liebst. Das mag ich nicht so. Ja. Gut. Ich, ich brauche immer eine Pille bei mir und deswegen.
0: Okay. Also klar. <lacht> gut. Äh, ja, äh, zurück zum Anfang und nochmal alles neu oder alles richtig so?
1: Alles richtig so. Alles richtig so? Ja.
0: Also bist du zufrieden mit deiner Karriere? Äh, Ende dann jetzt und du, wo du jetzt stehst, bist du bist happy mit?
1: Also, wenn ich jetzt nochmal das Leben noch mal so starten könnte, würde ich äh, gerne nochmal diese. Also, doch, würdest du
0: nochmal neu starten dann?
1: Ich würde die 15 Jahre jetzt nochmal gerne nochmal erleben. Nochmal so? Mal. Ja. ja. Okay. Aber du würdest jetzt nichts anders machen dann? Nee. Okay. Also, ich bin, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, schon dankbar dafür, ja. wie es passiert ja. ist. Ja. Ähm, da bin ich schon dankbar, ja.
0: Bist du bist ja beim Karriereende und wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du es. Als, also, du bist zufrieden damit. Klar, wenn du es nochmal machen könntest, wirst du es nochmal machen. Aber grundsätzlich bist, äh, bist du fein mit deinem, mit deinem jetzigen Stand. Ne? Und äh, dazu gehört ja auch, dass dein, dass dein Körper dir halt vorgegeben hat, dass deine Karriere äh, vorbei ist, war das schwierig. Ich meine, kommen wir jetzt dann zum Karriereende, war das schwierig für dich zu akzeptieren, so dieses dieses Ende? Wie war das dann? Wie wie hat sich das, wie wie hat sich die Situation angefühlt?
1: Du brauchst auf jeden Fall Zeit. Ähm, da ist die Frage halt. Jetzt, äh Leute, die sich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Ich kenne auch äh, Freunde, die direkt von äh, Karriereende direkt rüber geswiped sind und äh, gar nicht die Zeit haben. Aber ich muss sagen, jetzt vor allem in der Corona-Zeit war es nicht einfach. Mhm. Weil ich mir immer eigentlich so gedacht habe, okay, Karriere beendet, geil. Machst du erstmal das, was du die ganze Zeit nicht machen konntest. Ich ja. liebe Reisen. Ja. Ich wollte erstmal abhauen, ehrlich gesagt. Kinder einpacken, schön an den Strand, sonst wo irgendwie andere Sachen sehen. Ähm, kennenlernen, nicht möglich. Toll. Ähm, dann äh, in der Situation dann auch noch dann Sachen abzuklären und dann die nächste Alternative, nächsten Job zu finden, was du überhaupt machst, sonst was, das muss man schon irgendwie schon vorab planen. Also mein Tipp wäre jetzt, an Spieler hör zu, sobald du merkst, dass es nicht mehr geht, setz dich damit auseinander. Also wenn der Im der besten Fall setzt sich schon vorher mit damit auseinander.
0: Also würdest du jetzt in 30... Also was würdest du dem 30-jährigen Sammy sagen? Also mal vier Jahre zurück, so würdest du da... oder Weil das ist ja immer das, das ist ja genau die Frage. Ich meine, du bist jetzt 30. So, es denkt ja keiner da dran. Jetzt könnte es vorbei sein.
1: So, ja? also, was, würdest du dem, was würdest du dem mitgeben? Ich muss ja sagen, ähm, in 30 Also wo ich 30 war, war ich trotzdem vernünftig. Ähm, mhm. Man baut ja seine Basis auf. Sein Häuschen, wo man wohnt. sein Oder... Irgendwas macht man ja schon. Aber man sollte sich schon mit 30 im Klaren sein, dass es nicht endlich ist, dass du Fußball kickst. Okay. Also es muss schon, äh, soll nicht greifbar sein, dass du nicht äh, automatisch früher aufhörst, weil ja. du äh, nicht mehr kannst oder willst, um Gottes Willen. Ähm, aber du musst schon einen Plan B haben. Irgendwie sich ein bisschen weiterbilden. schon so äh, Wissen, in welche Richtung du gehst. Weil wenn du komplett bei Null, du hörst auf, äh, weil du dich verletzt und bist dann von heute auf morgen komplett weg. Vom Rasen. Komplett im Krankenhaus weg und kommst nie wieder zurück auf den Ja. Basen. ja. Dann, äh, glaube ich, wird es ziemlich schwer für jemanden. Ist ja auch nicht
0: einfach. Ich meine, du bist es ja gewohnt. Ne? Ich mein, jetzt, klar, konnte man, warst in der glücklichen Situation, dir eine ordentliche Basis aufzubauen. Gibt aber auch viele Spieler, die dann vielleicht dann auf, auf einem anderen Level gespielt haben, die nicht in dieser Situation waren, sich so eine gute Basis aufzubauen. Auf einmal ist es vorbei. Ja? Bildlich gesprochen, auch in der Name unseres Podcasts, das flutlich ist aus. Äh, ja, das ist, das ist ja auch hart, das ist auch mental, also das muss man ja auch sagen, du bist es gewohnt, viel Geld auszugeben, zu reisen, dein, dein Alltag ist strukturiert und auf einmal, vorbei, Mech, Scheinwerfer gehen aus, du stehst im Schatten. Ja, wie, ist das, wie ist das jetzt für dich?
1: Für mich äh, war es dank meiner Familie ähm, trotzdem okay. Es war okay. klar ein harter, hartes Stück, äh, morgens dann jedes Mal in die Kita zu fahren. Äh, und danach nicht in die Kabine, um Blödsinn zu quatschen und ja. äh, Spiele zu analysieren oder zu trainieren oder Spaß zu haben am Job. Sondern ähm, dann ging es wieder erstmal nach Hause und dann konntest du dann deinen Tag planen sozusagen. Klar, okay. mit viel Sport. Ich habe dann angefangen, äh, ehrlich gesagt, viel Tennis zu spielen, Tennisstunden, wo ich mich da so richtig reingegangen habe. Ähm, und mir da, keine Ahnung, drei, viermal die Woche morgens nach der Kita auch schon um neun Uhr morgens... Äh, äh, Tennis zu spielen, mhm. natürlich dann auch ein kleiner klein Luxus, den ich mir dann erlaubt habe, sagen wir so. Ja. Aber das habe ich ja nicht, auch, nicht nur aus Spaß gemacht, einfach um meinen Körper auch ein bisschen abzutrainieren, mhm. äh, abzutrainieren und äh, damit ich jetzt nicht aussieht wie ein kleiner Buddha. <lacht> <lacht> ja, ist so, ist gibt ja ein paar, gibt ja ein paar Beispiele. Ne? Ähm, und äh, ja, und mittlerweile habe ich ja sozusagen musst du dann irgendwann halt natürlich eine gewisse Struktur in deinen Alltag kriegen, okay. der abfern vom Fußball ist. Ja. Vom Fußballer, also da hat man immer was mit Fußball zu tun, aber vom Fußballspielen. spielen mhm. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass du bei der Ü 32 Geld verdienst damit. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> wenig. du nicht? Ne.
0: Hey, Olli, Olli, Olli zahlt doch. <lacht> Nein. Was fehlt denn dir besonders? Also was fehlt dir, was fehlt dir besonders von diesem, was du da jetzt in deiner Profikarriere hattest?
1: Das Gemeinschaftliche, ehrlich gesagt. Gemeinschaftliche? Ja, einfach in der Kabine sitzen, äh, ja, keine Ahnung, ähm, mit den gewissen Leuten reden, mit Freunden quatschen, über das Spiel reden ähm, und vor allem der Geruch vom Rasen, muss man auch sagen. Mhm. Dieses einfach rausgehen und diese Fußballschuhe, die schon ein bisschen eng sind, äh, wo du ein paar Minuten brauchst, bis, äh, bis es klappt äh, und dann natürlich einfach zu kicken, der Kopf aus und kicken.
0: Ja, ja, geil. Okay. Fehlt dir diese Anerkennung, die du, die, hatten, die du hattest als Profi? Fehlt dir die? Was ist äh, diese, diese Wertschätzung? Fehlt dir das?
1: Ja, klar. Du wirst anders gesehen. Ähm, du bist präsenter überall. hier gefühlt jetzt, ich rede mal von Berlin, wenn du dann zum Bäcker gehst, der Bäcker erkennt dann, okay, wie jetzt du damals, ja, da ist der Franz wieder. Ja, oh, der die, Franz
0: wieder <lacht> im Hofer, der Blinde. <lacht> Was haben wir <wieder> da gemacht, Alter? <lacht> ja. hm? Kann ich nichts sehen.
1: Genau, der... Ähm, das fehlt mir ehrlich gesagt nicht, nee. Nee? Nee, dass, jetzt, dass der Bäcker mich erkennt oder sonst was nicht. Klar, ja. früher gab es äh, coole Einladungen ja. zu, keine Ahnung, dann waren wir mal beim GQ, dann waren wir mal da, dann waren wir ja. bei hier und jenes vom Verein halt aus. Ne? Mhm. Ähm, das waren natürlich coole Events, ähm, die man halt mitgenommen hat. Aber jetzt im Alter macht man halt seine eigenen Partys. Ja, seine eigenen Abende. Kann auch Spaß machen. Kann sehr viel Spaß machen, genau.
0: <lacht> Wir hatten ja dann immer, ich meine, du wurdest ja auch immer benotet, bewertet. Diese, das ist ja auch diese Anerkennung. Ja, 3-0 gewonnen. Klar, muss jetzt nicht sein, dass der Bäcker dich erkennt, aber diese, 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 diese Wertschätzung für deine Leistung, die du, ich meine, jeder, die Menschen, jeder arbeitet ja, jeder will ja auch irgendwo eine Wertschätzung bekommen. Ist ja auch schön. Wo holst denn du dir das jetzt dann? Wo holst denn du dir das her? Also, es wo, wo, ist ja schön, wenn man, wenn, ja, wenn man einfach dann das bekommt. Bist du das, Post? Hast du das? Brauchst, hast du das?
1: Ich habe tatsächlich ähm, nie so oft Wert darauf gelegt. Ich habe mir jetzt nicht geguckt, was ich für eine Kickernote hatte. Echt nicht? Nee. Komm, wir ich aber nicht. Jeder guckt. Nein. ich, hab, ich ja, hab Du am willst Anf mir jetzt sagen, dass du nicht nach deinen Kickernoten Am guckest. Anfang ja. Am Ende gar nicht mehr. Weil Ach man, so, aber
0: aha. Am, am Anfang, Anfang
1: ja. Am Anfang hat man darauf ja, geguckt. Ja. Aber ich habe mir danach nicht mehr die Kickernoten mal angeguckt. Oder sonst ja. Was. Ja, wenn du dann gesehen hast, wer die teilweise
0: gemacht hat, dann wusstest du auch Bescheid, wie kann der vollhauen, der kann keine 5 <lacht> Meter gerade auslaufen und ja. gibt dir dann da eine 3, oder eine 5,5. Haben dann ja. nie gegen
1: Ball getreten. Klar, jeder sagt immer, ich gucke nicht drauf, aber die meisten gucken ja dann doch irgendwo drauf. Am Ende gar nicht. Ich habe mich damit gar nicht mehr auseinandergesetzt. Ja. Weil da hat schon bei mir, da habe ich schon einen Klick gemacht, dass ich gesagt das ist Schwachsinn. Also wenn, ja, ja, dann wenn du deine 5 kriegst und du hast trotzdem das Spiel gewonnen und ähm, dein Trainer, deine Mannschaft ist happy, juckt ja. mich die fünf auch nicht. Also, oder, oder andersrum. Ja, ja. wenn das Ganze nach unten läuft, ist auch blöd. Klar hast du es mitbekommen, wenn du mal in der kicker elf bist. Natürlich, dann trotzdem ah, ein gutes Gefühl. Also, nach den Kickern-Noten haben wir
0: nicht, also nie geguckt, aber geguckt, ob du in der Elf bist oder nicht, das war dann schon nochmal. Dann,
1: dann ja, wenn dann irgendwo markiert wurdest und du merkst, okay, du bist in der Kicker. <lacht> und, <lacht> und Du so, wurdest okay, halt so oft
0: markiert, ne? Ja, kannst du zugeben. Dann nicht cool.
1: oft, aber ein paar Mal schon, ja. Ja,
0: okay. ja nein, cool. Hast du dich äh, persönlich ähm, verändert nach dem Karriereende?
1: Ich denke schon, ja. Ja, inwiefern? Ähm, am Anfang ein bisschen ruhiger geworden, mal alles, weil ich brauchte Zeit, es sacken zu lassen. Mhm. Also es war, wie gesagt, von heute auf morgen äh, keine Interviews mehr, kein das, kein jenes. Ähm, Habe ich mich so ein bisschen äh, wiedergefunden, sagen wir so, gesucht und wiedergefunden. Und ähm, ich denke, ja, man ist automatisch anders, weil äh, du hast nicht mehr dieses Adrenalin in dir, du holst es dir trotzdem irgendwie woanders. Jetzt ärgere ja. ich mich mehr, weil wenn jemand auf der Playstation gegen dich in FIFA verlieren sollte, was nicht so oft passiert. Ja, gut, kannst du ruhig die Wahrheit sagen. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen
0: und Zuschauer und Zuschauerinnen. Er verliert sehr oft gegen mich. Ich möchte das mal hier rein. Er verliert sehr oft. Nein, Spaß beiseite.
1: Sammy ist gut. Ja, also, es ist anders.
0: Ja. So, Entscheidungsfrage. Also auf Porsche oder VW Passat? Porsche. <lacht> Porsche, sehr gut. Äh, Karriereende, Traum oder Albtraum?
1: Oh, uh, Albtraum.
0: Okay, das letzte Hemd hat keine Taschen, also weißt schon, also dass man auch das Leben genießt und Gas gibt. Zustimmung oder Ablehnung? Zustimmung. Ist doch, so, ne? Bist du auch jemand, der dann, hast du ja vorhin gesagt, der dann auch schon auch, du weißt, das, das, weiß, das Leben zu genießen, ne?
1: Ja, ja? also, ja, das verge vergessen viele auf dem Weg. Mhm. Die sorgen sich dann um den, um den, um den und was mit dir? Ja. Ja, und
0: Dann sind sie selber unglücklich
1: und genau. äh, projizieren das dann auf andere. Also finde ich auch.
0: Also es ist halt, ich lebe auch danach, sage ja. halt, Spaß haben, leben, genießen, immer in den Rahmen, wo es natürlich, wo du dich befindest. Genau. Und ja, andere auch daran teilhaben lassen.
1: Also finde ich auch, auch wichtig, ja. Das sind Sachen, die kannst du nicht kaufen, die kannst du nur ja. erleben. Ja, und, total. Äh, ja, man sollte vieles genießen. Ja. Ich weiß nicht, wann es zu Ende geht, um Gottes Willen. Klopf, ja. klopf. Okay. Hoffen wir, dass äh, wir alle lange gesund bleiben, aber man weiß nie.
0: Da hast du recht und da sind wir nämlich jetzt ruckzuck auch bei dem, was jetzt auch ich habe es absichtlich nach hinten gelegt bei dem Persönlichen. Wir haben jetzt viel über ja, über Karriere, über natürlich auch über alles gesprochen. Ich glaube auch viele spannende Themen jetzt einfach schon schon abgearbeitet und kommen jetzt einfach zu dem, was 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 dich persönlich klar hat das alles dich ausgemacht, aber jetzt kommen wir rein persönlich zu dir. Welche Eigenschaften hast du und wie würdest du dich selber
1: bezeichnen? Also wer, wer bist du?
0: Wer ist denn wie
1: Ich denke, ich bin ein äh, netter,
0: hilfsbereiter,
1: mm, ruhiger oft, auch mal ruhiger Mensch, ähm, aber auch äh, angenehmer Mensch. Cool.
0: Und genau das lassen wir jetzt mal überprüfen. Ja. Von derjenigen, die dich eigentlich da auch mit am besten kennen muss, nämlich deine, deine Ehefrau. Schon wieder. Und Ja, ja, die ist wieder da. Die kommt jetzt noch zweimal. Die kommt jetzt mal. Also diese positiven Eigenschaften hast du gerade genannt. Mal gucken, wie sie dich einschätzt bei deinen positiven Eigenschaften. So, Lisa, Attacke.
2: Also persönliche positive Eigenschaften hat ähm, Sammy auf jeden Fall sehr viele. Er ist ein unglaublich familiärer Mensch. Er ist sehr liebevoll, ähm, er ist ein ganz wunderbarer Vater und Ehemann und man kann sich wirklich immer auf ihn verlassen. Ähm, das können, denke ich, alle auch so sagen, alle seine Freunde und auch seine Familie. Er ist immer für alle da, hat immer ein offenes Ohr und ja, er ist ein ganz besonders liebevoller Mensch.
0: Das ist nett. Deckt sich aber auch mit dem, was, was du gesagt hast.
1: Jetzt muss ich Blumen mitbringen nach Hause. Ja,
0: danke. Nee, <lacht> warte, warte, jetzt kommt noch eine Frage. Jetzt kommen wir oh. nämlich zu so deinen Macken. Welche Macken hast du?
1: Ah, sehr gut. Nee, sag du erstmal Check mal danach, äh, dann,
0: was sie gesagt hat.
1: Welche Macken ich habe?
0: Ja, komm, jeder hat ja irgendwo Macken.
1: Ja, klar. Ähm, welche Macken? Gibt ich hasse es, wenn sie nehmen mir, ja, also persönlich jetzt, weil du gerade meine Frau, ich kann den Geruch von nagelnackt nicht ab. <lacht> so eine ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen und ja. die haben vor sich nehmen mir diesen Nagellack oder sonst was. Ja. Das ist für mich Horror gewesen. Keine zwei Art. Schwestern?
0: Wie alt? Wie älter, jünger?
1: Drei Jahre und sechs Jahre älter. Ich bin der Jüngste. Also wart ihr dann,
0: wart ihr dann zu fünf deine Eltern dann? Ja.
1: Hab ich noch für Macken. Ähm ja. Ich esse keinen Joghurt, der einen Tag abgelaufen ist. Ablauf, ja. so
0: ein Ablaufdatum ist ja nicht umsonst da, oder?
1: Genau, sagst du meiner Frau? Ja, da, macht, Lisa macht das? Ja, die sagt, ja, der muss doch erstmal auf, wenn der aufgeht, also der nee. Joghurt aufgeht, dann ist er schlecht. habe gesagt, nee, mach ich nicht. Nee, mein Alles. Vater auch, weil,
0: das habe ich von meinem Vater auch. Also mein Vater auch, der ist penibel so hoch Der guckt in den Kühlschrank abgelaufen, nee, das läuft morgen ab, oh nee, das können wir nicht mehr essen. Also so, das habe ich mir auch angewöhnt. Also ich, kann, ja. ich könnte keinen abgelaufenen Joghurt essen. Bin ich, bin ich voll bei dir, unterstütze ich dich zu 100%. Ja.
1: Ja, das ist auch nur mindesthaltbar und mindest. Er ja, steht ja nicht umsonst da drauf, ne? Ja. Ja, mindesthaltbar, ja. wann ist es haltbar?
0: Bis, bis dahin oder bis, bis um längeren Zeitraum?
1: Bis du sagst.
0: Oder? Ja. Warum steht da drauf? Okay, ja. ich bin ich voll bei dir, voll.
1: Ja, ansonsten Macken habe ich... Äh Na gut, aber das
0: geht ja. Ich sag mal, du magst keinen Nagel... Nagel... Äh, nagel, Lack. nagel...
1: Lack. nagel -Lack entferner genau. noch schlimmer.
0: Nagellack und Nagellackentferner. Ja, äh, was habe ich denn jetzt? Das ist ein Lützloh mit mir.
1: <lacht> Nagellack
0: und Nagellackentferner. So, genau. das magst du nicht. Und kein abgelaufenen Joghurt. Also sorry. Also wenn das die zwei Macken sind, kann man leben. Aber das stimmt <lacht> nicht ganz, weil wir haben noch Lisa, ja, Tammys Ehefrau. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Lisa.
2: Also eine Macke ist auf jeden Fall, dass er seine Kleidung dort, wo er sie auszieht, auch dort liegen lässt. Vorzugsweise sind das die Socken, die dann natürlich im Bett ausgezogen werden und dann ähm, auch direkt neben das Bett geschmissen werden. Und dort haufen sie sich dann zusammen zu einem riesen Haufen, äh, den ich dann natürlich irgendwann wegmache. Aber es ähm, nervt schon ein bisschen. Ähm, das bekomme ich aber auch nicht aus ihm raus. Deswegen ist es auch in Ordnung, ähm, dass auf jeden Fall eine Macke von ihm
0: also wie muss ich mir das vorstellen? Ist da so ein riesen Haufen von Socken dann und Klamotten oder Mike, machst du das absichtlich dann für Noah für deinen Sohn, der dann damit spielen kann oder was ist das?
1: Nein, du kennst doch halt die Frauen am besten oder? Ja gut, ja. Jetzt,
0: wenn ich jetzt meine Frau also von, von
1: ich gebe ihr recht. Ich habe ist auch eine kleine Macke. Ah, okay. Ich ziehe meine Socken abends nach dem Zähneputzen dann im Bett erst aus und schmeiße sie da runter, weil ich keinen Bock mehr habe, dann abends <lacht> nochmal aufzustehen. Und morgen stehe ich auf, springe unter die Dusche und da liegen sie halt immer noch. Ja. Ähm, da liegen ja, sie dann halt normal. immer noch, weil ich gerade wach geworden bin und ich auf der anderen Seite des Bettes sehe, ja. sozusagen sehe, äh, bin, sozusagen, dass sie dann den ganzen Tag nicht mehr wie, wie, sehe. Die Socken, ja. weil die sind dann ja. da hinten in der Ecke. Ja, ich ich glaube jetzt nicht da freiwillig ja. da und, die. und irgendwann, wenn ich dann merke, okay, das sind ein paar zu viele, dann räume ich natürlich weg. Okay. <lacht> Oder sie.
0: So. Ja, aber das ist, das ist cool. Aber, das ist gut. aber da sind sie aber auch da, weißt du, also nicht eine liegt da, die andere liegt da. Sie liegen ja alle da. Das ist ja, ja. eigentlich auch hilfreich von dir, das ist total geil eigentlich.
1: So denke ich mit, Mike. Weißt du? Genau so. so, ja. so, ja, so das so, verstehen ne? die Frauen noch nicht. Und dann,
0: <lacht> <lacht> dann kann sie ja auch alles mit Eimer nehmen ja. und bringt das dann zur Waschmaschine. Ja. Das ist dann nicht so schwer normalerweise. Aber gut, also verstehe ich, ja, ja. Also bin ich, bin ich auch bei dir, aber gut. Äh, was liegt denn dir am Herzen? Für was engagierst du dich?
1: Ähm, für Kinder, wenn ich äh, irgendwie was machen kann, dann am liebsten für Kinder.
0: Ja, schön. Ja. Cool. Aber du bist ja da auch jemand, der das dann nicht immer dann so nach, nach außen gekehrt hat oder dann oder so, jetzt hält es hält sich die Waage. Mal ist es so und dann mal ist es so, oder?
1: Korrekt, ja. Also in der Vergangenheit meistens immer ähm, viel natürlich in meinem Heimatland in Tunesien. Ähm, okay. So, wenn, wenn man das selber, also ich mache es selber, wenn ich selber persönlich da bin. Klar, durch äh, viele äh, Aktionen, die man über Vereine macht und so engagiere ich mich auch natürlich. Ja. Ähm, wenn dann Freiwilliger gesucht wird, der da und da mal hingeht, dann hebe ich äh, sehr da. gerne die Hand und mache es auch gerne auch und sag mir, nee, oh nee, warum jetzt ich, warum nicht? Nee, dann äh, mache ich das auch gerne und ähm, ja. Da, bin ich cool.
0: Ähm, was steht denn auf deiner Bucketliste ganz oben? Also viele haben ja so eine Bucketliste, weißt du? Also so To-Do-Liste, also was du mal machen willst in deinem Leben. Was steht da ganz oben? Äh, was willst du, was, was ist, was sind noch so Wünsche von dir, was du unbedingt mal machen willst?
1: Ich war bis heute noch nicht in Südamerika. Okay. Darf ich gerne mal hin. Ja. Ähm, was ich auch noch gerne machen will, ist ähm, einmal nach Australien. Also für mich sind Reisen A und O. Okay. Also ja. Länder zu erkundigen.
0: Also das ist dann da stehen unterschiedliche Namen ich mag, drauf. Ich
1: mag Sprachen. Ich rede selber Französisch, Arabisch, Deutsch, Englisch. Vier Sprachen. Ja. Vier was. Sprachen und. Äh, Mag und Liebe, Länder, Kulturen und ich will am liebsten alle Kulturen kennenlernen.
0: Zähl mal die Top 3 auf von den Ländern, in denen du warst, so, ich meine, so diese, deine, deine drei Lieblingsländer, die dir am meisten gefallen haben.
1: Ähm, ja, Amerika gehört dazu, also Miami war mega, Vegas war auch nicht schlecht. Vegas? <lacht> Vegas war ich Mit auch. Mit Frau oder noch als nein, Single? Nein, 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 da war ich noch als Single.
0: Aber langweilig, ne?
1: war Also ich kam grün nach Hause. Ich bin ja ein bisschen eher dunkel, aber kam als grüner Mensch nach Hause gefühlt, war kurz okay. und fertig danach, aber ähm, war natürlich auch cool. Ähm, Amerika, dann äh, Afrika, überragend, also der ganze Kontinent, muss man sagen, viele traurige Sachen, mhm. aber auch äh, extrem viel schöne Sachen. Und äh, wenn du, äh, keine Ahnung, von Kenia bis Tansania bis, wir hatten sogar ein äh, Länderspiel auf den Seychellen, was nicht so schlecht war. Ja, da waren wir eingereist und am
0: Strand auch so ein bisschen. Lang
1: auch am Strand, ja. Geil. Ja. Und äh, da ist es immer vier, fünf Tage vorm Spiel anreisen. Nee, oh, äh, in <lacht> der Länderspielpause. Pause. Ja. ja, langweilig. War so gefühlt in so einem Adibun-Hotel. <lacht> <lacht> äh, Mit äh, dem war es auf dem Zimmer? Äh, da haben wir Einzelzimmer. Ah, klar, das in der Mannschaft. da hat Da hatten wir Einzelzimmer, ah. ja. Ich. Ähm, ja. Und ähm, ja. Okay. Top 3.
0: Ja, du hast jetzt, du hast Amerika, Afrika und wo, wo war es dir noch gefallen?
1: Und dann bin ich eigentlich so ein Typ, so, ja, ich finde Ibiza ganz cool.
0: Ibiza, so, ja, gut, ist ja auch, ja, ist ja eher so eine ruhige Insel,
1: Miami,
0: ne? <lacht> <lacht> <Ja, lacht> so, ja. Seychelles, Ibiza, scheißegal, auf ja. Spanien. Ja. <lacht> <Namm's> <lacht> äh, <lacht> äh, nee, äh, stark. Ja, gut, Ibiza, aber dann eher dann da äh, Hippie-Urlaub oder dann schon ein bisschen Vollgas. Kann man, das ist ja das ist, das ja, das ist das das cool, ernsthaft, da. genau. Kannst du alles machen.
1: ne? Genau. Ich war zum Beispiel die ersten, äh, ich war lange nicht in Ibiza, bis ich meine Frau kennengelernt habe, die ist ja. jeden Sommer in Ibiza, ich weiß auch nicht, was sie da gemacht hat. Was? Ne? Ja. Und dann war ich drei, vier Jahre dort und ich war, glaube ich, drei, vier Jahre hintereinander nicht einmal weg dort.
0: Aber wie bitte?
1: Ich war nicht weg. Ich habe Ibiza so als... Oh mein also mit Gott. Ihr, Was heißt weg? Ich kannte das Pascha zum Beispiel nicht. Ich kenne es mittlerweile. Keine Sorge. Ja. Ähm, und war nicht weg. Hab eigentlich die Insel genossen. Also die Strände, das Essen und sonst was mit ja. ihr ein paar Tage. Ja. Und dann habe ich natürlich mal Ibiza anders kennengelernt. <lacht> was auch mega war. Ja. Mit ja. der Mannschaft dort und so war es schon richtig ja. cool. Also ich muss... Ich hab auch, ich, aber es ist krass, weil es ist eine volle Parallele. Ich war nie
0: auf Ibiza. Und dann haben die immer alle gesagt, Ibiza, Ibiza, Ibiza. Ich denke mir so...
1: Und du ja, warst ja. der Malle-Gänger,
0: ne? Ne, Malle auch nicht. Malle, also Bier geht, nicht, geht gar nicht. Also wir, nicht. Ich war zweimal da, aber ich, es, es geht einfach nicht. Ich finde es nicht so geil. So Und dann war ich aber, weil Eva, also meine Frau, die war halt dann auch oft da, hat immer von Ibiza geschwärmt. Ich Okay, komm, war ich mal mit. Und dann waren wir dann mit Peter, kennst du ja Peter Niemeyer, waren wir dann mit unseren Frauen, waren wir auf Ibiza, war total schön und haben das ruhige Ibiza kennengelernt, so wie du das gerade genau. geschildert hast. Total schön und kannst du mit Familie machen. Und dann war ich mal mit mit Kumpels da und habe das andere Ibiza kennengelernt. Und nicht ist auch schön. also ne Und dann waren wir da, also kann ich nur jedem empfehlen. Jeder, der auf 80er und 90er steht, muss ins Hardrock-Hotel und muss zu dieser 80er-Party. Die findet freitags statt und die geht nur, jetzt pass auf, die geht nur von 20 bis 24 Uhr. Und in dem Jahr, als wir da waren, hat mein Kumpel dann gesagt, oder unser Kumpel, komm, wir fahren auch ins Hard Rock 80er-Party. So geil, 80er-Party, lass uns machen. Wir waren aber erst um 11 da. Und wir waren dann, wir kamen an und dann lief gleich der Final-Counter und so eine riesen, alles voll, eine geile Stimmung, konnte jedes Lied mitsingen. Und dann war dann eine Stunde Schluss, kann doch nicht sein, im riesen party war so geil. Dann habe ich gesagt, nächstes Jahr fahren wir hier hin und fahren nur wegen dem Ding hin. Und dann waren wir dann, hatten wir uns am Strand kurz getroffen, du konntest aber nicht, weil du abgereist bist. Ja. Und wir waren ja auch dann mit gemeinsamen Freunden dann da und ich kann dir sagen, du hast was verpasst. Also für alle, die hier das sehen und dann Ibiza, 80er Party, Hard Rock Hotel, mega.
1: <lacht>
0: ja, haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Ist unser, ist unser Partner. Nein, ja. Spaß.
1: <lacht> okay, dann komme ich <lacht> mit
0: Ibiza, Hard Rock Hotel, alles klar. Ähm, Entscheidungsfragen. Ähm, er persönlich dann eher jemand, eher Ja-Sager oder jemand, der gerne auch mal dann jemand gegen die Wand laufen lässt?
1: In welchem Kontext nochmal?
0: Ja, bist du eher jemand, der immer gerne, der eigentlich immer Ja sagt und das für die Leute macht oder bist du auch jemand, der sagt so, nee, lass mal mal selber, äh, habe ich jetzt so oft genug für dich gemacht?
1: Äh, ich sage eher ja und äh, mache es, aber eher so von wegen, ja, ich mach's, äh, aber um dem Problem einfach aus dem Weg zu gehen. Kann okay. zu haben.
0: ja. Social Media, Segen oder Fluch?
1: Beides. Aber heutzutage eher Segen mit vielen Gefahren. Okay, ja, kann man so stehen lassen.
0: Planer oder Spontaner?
1: Spontaner. Spontan ist immer am besten.
0: Ah, geil.
1: Ja, also sag, ich sag du mir, die Spontanen Parts waren doch immer die kurzen, oder? Hey, ich bin eigentlich ja nicht so dieser Partygänger, aber Ach, ja, aus, also von dem Hörensagen auf jeden Fall. <lacht> ja, also, ja, also, mega cool, Hat, ja? Hattest du nicht oft mal ein geplantes Event und am Ende war es irgendwie... Ja, stimmt. Boring. Boring. Ja, ja, weil du dann diese Erwartungen,
0: du denkst halt, okay, du sagst, ja, ah, geil, heute gehst ich du da.
1: Ich erinnere mich an eine spontane Party mit dir. Wie? Ja, mit dir, mit mhm. dir, eine spontane Party, wir gewinnen das Derby und dann wurde spontan oh, im Felix zwei, eins, Union. gefeiert. Ja, schön weggebügelt. Und die Party war mega, oder? <lacht> Hoppala. <hä>? Hoppala. <lacht> <lacht> Ist ein Insider, den, können wir jetzt sagen,
0: den, den müssen wir auch Insider lassen. Der bleibt inside, Der, so, inside, ja. genau. Nee, das war im Felix, ne? Waren wir da?
1: In Willigs, was, genau. Ja, das, ist ja, das ist ja so spontan. Das ja, wurde jetzt vorher okay. geplant und sonst was. Nee. Wir und haben den Derby noch verloren.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben die ja. schön weggebügelt. 2.1 an der alten Fürsterei. Die haben keine Schnitte gesehen und dann, genau, dann, sind wir da genau. noch, dann sind wir da noch rein. Sammy, danke für deine Zeit. Mega intensives Gespräch. Ich habe jetzt, äh, glaube jetzt nochmal mehr äh, von dir kennenlernen dürfen und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also äh, denke ich, äh, die haben jetzt nen, ein, ein hochinteressantes Bild von dir als Person, aber auch von von dem, was im Fußball abseits des, äh, ja, des Scheinwerferlichts dann auch passiert. Und äh, von daher vielen Dank. Gibt es für dich noch was, was du was du loswerden möchtest, was du sagen möchtest? Jetzt vielleicht auch zu unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörerinnen oder vielleicht auch Familie oder was auch immer. Willst du noch irgendwo was äh, loswerden?
1: Ja, ich muss sagen... Äh Erstmal einen großen Lob an dich. Und du hast mich ziemlich äh, überrascht mit äh, vielen Sachen, wie ihr informiert wart und die Fragen. Äh, meine Frau, mein Vater auch noch <lacht> im Spiel gewesen. Ähm, war greifbar nah und hat mega Spaß gemacht. Ich muss sagen, ähm, für mich auch das erste Mal, äh, sowas aufzunehmen. Und äh, ich finde es mega. Drück die Daumen und hoffe, dass alles gut äh, läuft und du viel Erfolg hm. damit hast.
0: Ja, ich denk, danke, danke. Also danke Semi und ist, äh, ja, muss man also, erstmal schaffen. Wir werden weiter dranbleiben und freuen uns natürlich auf eure Feedbacks. Gerne könnt ihr uns auf Facebook oder Instagram kontaktieren, um uns mitzuteilen, ob es euch gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge habt. An der Stelle möchte ich natürlich auch dir nochmal Danke sagen, Sammy, aber vor allen Dingen auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet für euch interessante Sachen rausziehen und hattet auch Spaß dabei. Abschließend bleibt gesund. Lasst euch nicht in den Schatten stellen und genießt die Sonnenseite des Lebens.